0: éclairs, de l'espace. Il y a longtemps, dans ce vu. pour un peu, vous
1: manqueriez, vous savez. Mon pauvre ami, vous n'aviez donc pas remarqué que la porte était basse. Je clique deux
2: fois. Et si tu cliques, ah bah merci, t'es sympa.
3: Bonjour à tous les héritiers et héritières du désert et bienvenue dans Stop Motion, votre émission qui vous parle d'animation. J'espère que tout le monde va bien ici. Ouais. Euh, alors... Euh... Hormis, hormis Claire, hein, malheureusement Claire ne sera pas de, ces, ne sera pas de la partie aujourd'hui. Elle, elle est malade, donc euh, on a déjà eu du mal un peu à organiser cet épisode, donc on, on a maintenu tout ça et euh, elle sera de retour pour la prochaine émission. Donc euh, on l'embrasse fort et bon établissement. Euh, aujourd'hui, épisode un peu, un peu spécial, puisqu'on accueille deux invités, donc deux guerriers du désert. Bonjour Paul Gossem et bonjour Guillaume Lopez. Eh bien, bonjour à vous. Salut Merci on pour votre présence. On est content d'être là dans l'émission, ça faisait un petit moment qu'on qu devait venir, et puis ça y est, on a trouvé un petit créneau, c'est cool. On a enfin réussi à se trouver ça, et bah, c'est un plaisir pour nous de, de vous recevoir. Une deuxième fois pour Paul, qui était venu pour Vampire Hunter D Bloodlust.
0: Exact, ouais. Ah ouais.
3: C'était un, un chouette épisode, euh, riche, riche en émotions, hein. un film cher à nos cœurs.
0: Ah ça Vampire Interdit boostless, c'est la vie.
3: Et euh, bah, si vous le voulez bien, euh, je vais vous laisser vous présenter un petit peu pour nos différents auditeurs et nos, nos auditrices pour qu'ils puissent un petit peu vous situer pour ceux qui ne vous connaissent pas.
0: Bah, moi, je m'appelle Paul Gossem, je suis, euh, je suis chroniqueur, rédacteur pour différentes, euh, différents médias comme euh, Dark Side Reviews, euh, Land. Mad Moon Game euh, je je suis aussi euh, intervenant sur euh, sur des podcasts comme Raging Fire Club et la 36e chambre du cinéphage qui sont des podcasts qui s'intéressent au cinéma asiatique et donc j'écris euh, surtout sur le cinéma asiatique l'animation japonaise euh, et euh, voilà en gros en gros euh, ouais voilà qui je suis
3: et Guillaume je t'en prie
1: et moi je suis euh, Guillaume Lopez je suis euh... Donc, euh, anciennement, youtubeur au couteau no run, je dis anciennement parce que ça fait un moment que je, j'ai pas refait de, de vidéo pour ma chaîne qui euh, semble être morte, mais j'ai <rire> cette volonté quelque part de revenir sur les devants de la scène. Il faudrait un petit créneau, Allez. un petit, un petit moment, mais il y a tellement de préparation, tellement de choses à faire, mais je vais me motiver et ça reviendra, je l'ai promis pour, pour cette année, il y aura, il y aura de belles surprises, donc je suis, euh, euh, j'ai une création de, enfin, j'ai fait une création de chaîne qui s'appelle Okuto No Run, basée sur Okuto No Ken. Avec euh, Paul, on a écrit un, un bouquin euh, sur, euh, bah, justement, Okuto No Ken, qui va être un petit peu le, le sujet euh, du euh, jour et surtout de, du, du film tiré de, de cette licence. Euh, je m'excuse déjà par avance pour ceux qui nous écoutent parce que j'ai le nez euh, euh, je suis malade, hein je parle comme un canard et euh, j'ai pas toutes les idées claires. J'ai un peu les, les yeux fatigués, mais je vais, je vais donner le maximum. Et sinon, à côté de ça, bon bah, j'ai une association qui s'appelle Annie Grenoble. C'est une association qui est basée sur le campus universitaire de Grenoble et on fait des animations autour de tout ce qui est pop culture japonaise. J'écris aussi, on me demande des articles. J'aime bien écrire sur les kaijus, Godzilla, les monstres, tout ça, c'est cool.
3: Voilà D'ailleurs, j'ai lu ton papier il y a peu de temps sur, euh, sur News One, c'était très cool. Ah, putain, cool, bah ben, super, merci. C'était très cool. J'ai appris pas mal de petites choses. <rire> et euh, votre livre, du coup, s'appelle, si je ne me trompe pas, Dans les arcanes de Okutonoken, l'héritier de l'apocalypse, et c'est sorti chez Third Edition. C'est ça, gros bisous à toute l'équipe de Fer, Mehdi, Ludo, tout le monde, gros bisous. Voilà, donc pour ceux que ça intéresse, celles et ceux, n'hésitez pas, c'est dispo un peu partout. Première petite question rapide. Vous êtes plutôt au couteau ou Nanto ici pour commencer.
0: Ah... Préférence. Je pense qu'au couteau, je sais pas. Au couteau, t'as le temps de t'éloigner, donc c'est moins salissant quand même. Ouais. Allez, bon, ça marche. Je préfère
1: aussi le couteau chez le Nanto. C'est très beau, mais finalement, euh, au final, il n'y a, a que des losers
3: là-dedans, quoi.
0: Oh. <rire> non, je <rire> rigole. <rire>
3: <rire> J'allais dire que bon moi j'aime bien Ray mais bon, bah voilà. Ah, voilà. Oui, bah Ray bah voilà.
0: Mais, mais je préfère Rao Ah,
3: ah ouais. je préfère ouais. toi, moi, Space, Je dirais
0: pr même,
1: même un peu plus loin, je dirais Octo Ryuken, la version sombre <rire> ouais, du, euh, du Octo.
3: Ça, celle-là, c'est je la kiffe. Ah, j'irai voir ça. Toi, je sais pas si tu as une petite pref.
2: Pas spécialement, je pas. Moi, j'aime bien tous les persos, c'est cool.
3: <rire> <Voilà>. Mais... <rire> bah, <allez. rire> euh, alors, pour le petit rappel, euh, vous pouvez soutenir ce podcast financièrement via notre page Patreon sur patreon.com/slash stopmotionpod. Merci à celles et ceux qui nous soutiennent, c'est toujours adorable euh, si vous pouvez le faire. Sinon, bah, c'est pas grave, hein. si vous pouvez juste déjà partager nos épisodes déjà, euh, et nous écouter, c'est déjà un grand, grand soutien. Et euh, voilà. Merci à ceux, celles et ceux qui nous écoutent. Au programme du jour, on a donc The Fist of the North Star, le premier film euh, Okutonoken d'animation, où très trivialement la rencontre entre Bruce Lee, Mad Max au cœur d'une épopée biblique. Euh, c'est bien entendu un peu plus que ça.
1: Ah bah moi je croyais qu'on était venu parler du film de Tony Randall. Je comprends pas moi. Ah, on a hésité,
3: mais c'est pas de l'anime. Ah ouais. c'est
0: vrai. C'est euh... live action, c'est ça.
3: Ok, <rire> c'est vrai. Okay, Ouais, à,
0: force à force de l'avoir vu et décortiqué pour le livre, monsieur est devenu fan de ce, de ce film. C'est le syndrome,
1: c'est le syndrome de Stockholm. C'est que maintenant Tony Randall, j'ai un frisson, j'ai peur et en même temps j'ai envie de, de le voir.
3: Ouais. <rire> ouais, Peut-être que je le vois un de ces jours en entier. J'ai vu des extraits pour la prépa du podcast et euh... ouais, ça a l'air d'être un sacré sacré morceau. Hein. C'est
0: wow, mieux que ce qu'on dit. C'est mieux que ce qu'on dit quand même. Okay. Bon, on va pas parler de Tony Randall. C'est bon. Il a le meilleur euh, film. Hirandelle, c'est le Razer 2, de toute façon. Bim, je suis d'accord. Allez. Euh,
3: très bon film, en plus, j'avoue. Euh, ouais. The Fist of the North Star, donc, est un film d'action, fantasy et sci-fi japonais, aussi connu comme no Ken ou Ken le survivant, pour certains, en France. Film est sorti en 86. C'est réalisé par Toyo Ashida et c'est produit et distribué par la Toei Animation. Pour ce qui est du synopsis... Au cœur d'un western apocalyptique, Ken, un mystérieux rôdeur, se relève des limbes après avoir pris quelques nions dans le buffet. Tous les prétextes seront bons pour craquer la chemise afin de retrouver sa bien-aimée et balayer de la surface les obstacles musclés qui s'opposeraient à lui. Joli pitch. Merci, c'est très gentil. J'ai un peu galéré Alors, viens, à l'écrire. Euh... J'ai une petite question,
1: est-ce qu'on va pouvoir spoiler euh, dans, dans l'émission, comme ça ah oui. on pourra dire plein de choses Aucun souci. Tu peux tout spoiler. Ouais, bah, c'est cool. On bah, parle super. du film
3: sous tous les... tout le prisme dont vous avez envie, donc euh... ouais. Que très, les gens veulent bien. les découvrir ou pas, on en parle euh, clairement, voilà. Bah super, super. Et pour commencer, petite question pour nos invités, euh, quel est votre rapport au film et euh, c'était quoi votre sentiment à sa découverte, si vous vous en souvenez Je te lancer, Paul, moi je... je...
0: Ah, écoute, euh, le film en lui-même, ou où... ah, moi le film je l'ai un peu mangé avec... Euh... Non, je ne l'ai pas mangé avec la série, la série je ne l'ai mangé plus. Euh... Ah, bah, moi ça a été vraiment au Okutonoken depuis... Euh... Depuis que c'est passé, alors moi, je suis un peu plus âgé que, que, que vous, je pense. Donc euh, moi, j'ai connu Okuto Noken au Club Dorothée.
2: Ouais.
0: Donc euh, moi, ça a été ma, ma série préférée euh, de tous les temps, euh, très vite. Et le film, non, je l'ai vu un peu plus sur le tard. J'aurais pas de souvenirs précis à te donner, à part que je me suis dit que c'était euh, franchement ce que j'avais vu de mieux euh, en animation euh, Okuto Noken. Et c'est toujours mon sentiment. C'est Je pense que c'est ce qui s'est fait de mieux en la matière, euh, euh, voilà donc j'ai tout de suite adoré c'est un film que j'ai vu peut-être je sais pas moi peut-être une trentaine de fois dans ma vie même peut-être plus donc euh, voilà mon sentiment si tu veux l'avoir c'est celui-là
3: ok donc euh, vraiment un coup de cœur est vraiment connecté normal à la, à la série qui ouais après de...
0: j ai, j ai été acquis d'avance hein, ouais. euh...
3: moi ah, j'habitais
0: a... à
1: J'habite euh, donc euh, je suis de Grenoble et j'habite dans une petite ville à côté. Enfin, je suis né dans une petite ville à côté. J'ai vécu là-bas qui s'appelle ça s'appelle Échirol, et il y a un grand centre de grand centre commercial qui s'appelle Grand Place et euh, j'y j'allais euh, tout le temps parce que bon, tu avais les, les magasins de jouets, euh, t'es petit, tout ça, mais tu aussi un endroit qui s'appelait Forum, ça existe plus. Et en fait, euh, du côté des euh, DVD, tu avais un petit peu tout mélangé euh, concernant les dessins animés. C'est-à-dire que tu pouvais retrouver euh, Dembo, euh, tu... les, les Disney à côté de euh, Urotsuki Doji, ou encore oh, Oui, oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Ouais, à côté d'un autre, et <rire> euh, qui s'appelle, c'était le DVD, il y avait marqué Ken le survivant énorme ken, mon rapport avec Ken c'était c'était déjà autre chose parce que j'avais déjà euh, eu une première approche grâce aux euh, gachapons les, les les espèces de dioramas avec des, des jouets au no ken, où je voyais dans des vitrines un mec euh, explosé avec des viscères super bien il faudrait que je, je les retrouve ces jouets d'ailleurs un jour ces petites figurines et donc je 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 me disais mais attends on m'en a déjà parlé ça je vois Ken le film euh, bah je vais prendre le, le, le DVD et je pense que ça a été une, une claque absolue, monumentale, et aujourd'hui encore je prends toujours plaisir à le voir, mais même pas aujourd'hui encore, c'est que pour moi je considère même que c'est un chef dœuvre de l'animation japonaise qu'il faut regarder, revoir et re-revoir
3: ok, d'accord, bah, bah écoute super intéressant euh, c'est vrai qu'il se dégage un truc de ce film vraiment, euh, quand on commence à le voir et euh... Ouais, je suis content ouais, bah, content d'avoir eu votre retour. C'est vrai que bah, avec, euh, avec Guillaume et Ista, on, est, on a tous les trois plus ou moins le même âge, donc c'est vrai qu'on l'a découvert de manière vraiment différente par rapport à Paul. et euh, Toi, Ista, tu l'as découvert récemment Le comme, film, euh, oui. Comme euh, l'univers en
2: fait. Ouais, le film, je l'ai vu avec toi.
3: Et bah, c'est quoi ta, ta première approche de, de l'univers de, de Ken et du film
2: Du film ou de Ken Parce que de Ken... Euh en fait il y a quelqu'un qui m'avait parlé du justement de, du club Dorothée que quand bah comme euh, comme Paul quand elle était petite il adorait euh, quel et tout moi je connaissais pas et je me suis renseigné après sur le net et j'ai regardé des trucs et après j'ai regardé quelques alors j'avais regardé les OAV de, de des années 2000 là
3: Ouais qui euh... étaient sortis au ciné d'ailleurs
2: Ouais euh, j'ai vu Alors le... ouais pardon <rire>
1: Alors non, il y a les, les OVA qui sont Shinokuto no Ken, au ouais, début ouais. des années 2000, et ce qui est sorti au cinéma, c'était des, des, des films. En ah fait, oui, d'accord. c'était okay.
3: les films, il y a des OVA et les films qui sont sortis, c'est vrai. Oui, okay. je ne sais plus lesquels j'ai vu
2: <rire> je ne
1: sais plus, mais j'ai vu euh,
2: quelque chose. Euh, la Légende de Rao, tout ça, c'est quoi C'est des films C'est des films, ce sont des films, ouais. Ouais. Okay. Ah, La
0: Légende de Rao, c'est une série, c'est une série, elle est en 13 épisodes. Ah oui, ah, bah alors il y a. Non, il y a. Oh, Ten la no Rao. De Rao. Non, toi, tu, tu parles du revival. Ouais, exactement. Ouais, non, ouais. ouais. c'est. Euh, comment s'appelle est... la série en 13 épisodes Si, La légende de Rao, je crois bien. Tenno Hao. Ouais, d'accord, mais je te parle en français. Euh... <rire>
1: je, 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 je suis japonais, je ne peux pas. Allez, ah, oui. <rire> gâteau. Je ne traduirai pas. pas. Euh, elle est où, là Je la vois à côté. Bon, ouais, ouais, je crois que ça s'appelle Rao d'ailleurs. Hop, la légende de Rao, ouais. en effet, ouais, c'est ça. Ouais. ouais, ouais. Mais le film aussi.
3: Il a tout sous la main, c'est incroyable. Je suis sûr <rire> d'avoir
1: vu <eu> un film. <rire> ouais, 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 qui s'appelle Bot, ça t'a avec tous les films. Hein. Ouais.
3: l'ère de Rao, voilà. Bah, c'est ça que j'avais vu, jean L'air de, de Rao. Rao.
1: Ouais, ça, j'avais vu ça.
3: Ah, je me souviens des affiches. Junai no des... Show,
1: Gekto no Show, Kenshiroden, etc., etc. Ouais, c'est bah ouais, ouais ouais. Mais c'est c'est encore différent, il y a plein de si on mmh. peut parler de tous les films là, je pense que l'émission elle, <rire> elle va elle va elle va s'éparpiller et on va se retrouver à, à parler ouais, ouais. pendant des heures de ce qui va, de ce qui va pas comparaison. Si on ouais. veut parler plus ou moins de Tokonoken dans dans le film de 86, pour moi, pour moi ça se place au-dessus de tout ce qui s'est fait et je pense que Paul aussi dans okay. les années 2000 quoi.
3: D'accord. Ouais, c'est sûr.
1: Ouais, on, peut, continue, on, on, on peut dit, expliquer ouais. pourquoi avec euh avec différents arguments, mais je, je te laisse faire ton, ton émission et poser tes questions. Je...
3: Ouais, <rire> T'inquiète, on va y arriver, euh, on va y arriver. Et, euh, donc, ouais, Ista, donc on, nous, on a découvert ce film ensemble bah, pour le ouais. podcast, euh, mmh. sur la recommandation de Paul et sur l'idée de, de faire un podcast sur ce film. Euh, du coup, t'en as pensé quoi, toi, euh enfin, globalement, à sa découverte euh
2: bah moi j'ai trouvé ça plutôt sympa j'aime plutôt l'univers et tout j'avais mais j'ai juste eu une, imp une impression de déjà vu alors je sais pas si... je sais pas j'ai eu l'impression que, ouais. que je connaissais déjà l'histoire mais je sais pas si c'est parce que aussi j'ai bah j'avais vu aussi des euh... épisodes de la série j'ai fait des jeux vidéo aussi donc je sais ouais. pas si c'est pour ça mais euh... mais voilà quoi mais sinon c'était cool
0: bah en fait le mmh. le film reboot euh, les premiers arcs de,
2: ouais. de
0: la série et du manga alors très différemment parce qu'en vérité on a les mêmes situations, euh, mais avec parfois des personnages différents. Je prends un exemple très connu. Quand euh, Shin inflige les sept cicatrices euh, à, à, à Ken ouais. euh, dans la version originale, initiale, que ce soit dans la série ou le manga, il n'y a pas Rao et Jaggi qui, qui sont témoins de ça là par exemple on les a on a euh, pas mal de choses comme ça ne meurt pas de la même façon même s'il se fait euh, tuer par Rao euh, c'est pas de la même façon en fait c'est un espèce de mélange ils ont refait euh, une histoire histoire de rebooter les, les arcs différents et je trouve qu'ils l'ont fait euh, euh, sans trahir l'esprit et le euh, l'esprit et le, euh, le propos de Kutonoken. Voilà, mais c'est une histoire c'est la même histoire mais différente mm -hmm. donc euh, bah après, oui, forcément, c'est du déjà-vu puisque ça raconte à peu près la même chose que la série et le manga.
3: Ouais. OK. Euh, alors, pour la justification de la thématique, euh, donc euh, c'est le deuxième film de la thématique « C'est une vraie boucherie ». Donc euh, pour celles et ceux qui ont vu le film ou connaissent l'univers de Ken, euh, bon, la thématique n'est pas surprenante, hein, on tape même dans, dans le cliché hein, concernant, euh, concernant cette licence. Euh, bien sûr on ne, parlera pas que de, ah, on ne parlera pas que de ça dans notre épisode, au couteau de Ken c'est aussi, aussi autre chose. Mais euh, bon, le mot boucherie n'est pas galvaudé, hein, puisque dans ce film on se fait plaisir, hein, c'est quand même un film qui est assez violent, on n'est pas un monde apocalyptique sans foi ni loi, à part celle du plus fort peut-être. Où euh, l'effort voilà, extermine les faibles et euh, le culte du corps et de la puissance brute prévaut sur le reste. J'ai ah, une à... question. Oui
0: euh, Tu t'as dit que c'était le deuxième épisode. De... Ah, je... Pourtant, je suis un fervent auditeur é... de du... vos de Et Non, surtout, je le dis franchement, c'est vrai. J'aime beaucoup votre ah, épisode. <rire> euh, euh, c'était quoi le premier
3: C'était. Euh... Unicorn Wars. Wars. voilà.
0: Ah ouais, ah, c'est vrai que d'un niveau boucherie, c'est pas mal. Ouais, <rire> euh, ouais on était <rire> bien placé
3: aussi. <rire> Et, euh, et on a déjà le troisième film qu'on annoncera en fin d'épisode. Ça changera un peu. Donc, donc, donc voilà, on va parler violence, mais aussi, euh, comme vous le répétiez, puisque j'ai revu cette émission à, pour l'occasion du podcast, euh, vous êtes passé dans Click la légende, pour parler d'Okutonoken. No voilà, notamment oui. pour parler de votre livre. Et, euh, et vous avez aussi insisté sur le fait qu'il y ait euh, de l'amour dans l'univers de, de, no Ken, Et on va aussi aborder un petit peu cet aspect-là qui est... Euh, qui est pas souvent celui qui est, qui est mis en avant, j'ai l'impression.
0: Ouais, euh, bah ouais, l'amour dans tout c'est même euh, le thème principal. Hein, pas, la violence n'est qu'un décorum euh, ouais. pour exprimer euh, euh, des choses plutôt profondes euh, pour euh, pour parler de relations humaines. Euh, alors bien entendu euh, complètement outrancière parce qu'on est dans dans un manga, on est dans un ouais. dans un shonen qui, qui tire vers le vers le saïnen, hein, Alors à l'époque on appelait pas ça des seinen, on appelait ça du gekiga c'est-à-dire un manga pour adultes mais qui se retrouve dans les passes du shonen gem du shonen Jump, moi et euh, oui le, la toile de fond de toute cette histoire c'est l'amour soit l'amour entre entre un homme et une femme l'amour entre des frères entre des frères l'amour d'un père pour son fils euh, via le maître ryuken euh, enfin voilà quoi c'est ça ne parle que d'amour l'amour de l'homme tout simplement comment on fait pour aimer un, les hommes et comment on fait pour les guider euh, bah vers la vers une société plus juste et plus euh, est plus sereine, on va dire, que ce qui est, ce que la société de Kutonaken, qui est née d'un, cataclysme, un cataclysme, et donc qui est forcément sans foi ni loi. On est dans le Mad, on est dans Mad Max, hein. ouais, et, euh, et on a des visions de, on a deux visions qui finalement s'affrontent, de comment est-ce qu'on mène les hommes à la justice et à, en fait, l'obéissance. Et en fait, bah, ça, alors là, là je, ça, ça c'est une série qui naît quand même pendant la guerre froide, où on avait deux visions du monde qui s'affrontaient. Et donc, euh, bah, on a quand même en toile de fond ce truc-là. Mais le euh, le le euh, le propos, le propos principal, hein, le, le thème principal de Okutono Ken, que ce soit le manga, que ce soit la série, c'est l'amour. Hein. D'ailleurs, on chiale tout le temps dans Okutono Ken. Hein.
3: <rire> c'est vrai que il y a beaucoup de tristesse, beaucoup d'émotions euh, au travers du ouais. film. Il y a de quoi, il y a de quoi pleurer pour certains personnages, c'est vrai. Ça fait aussi partie de la méta des
1: techniques euh, du hokuto. C'est-à-dire que euh, l'amour, tant qu'on l'a pas ressenti, tant qu'on n'a pas ressenti la perte de quelqu'un, une forte émotion, eh ben, on peut pas accéder à certaines arcades du, euh, du hokuto. C'est-à-dire que la, la technique ultime, c'est le, le, le Muso tensei. Mm -hmm. Et, euh, si t'as pas, euh, si t'as pas bien chialé ta race, euh, avant, bah, tu, 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 tu ne l'auras pas, cette technique.
0: Vous pouvez la tristesse, euh, intense. Sinon, la tristesse et la perte d'un être aimé pour pouvoir euh, devenir le plus grand maître euh, du haut couteau. Donc même même dans la la, la hiérarchie des, des techniques martiales de l'école, euh, bah, c'est l'amour qui, qui vient en premier quoi.
3: Ah c'est beau, c'est stylé, c'est bien trouvé. J'étais pas au courant de ça. D'accord. Ah bah c'est très chouette. C'est vraiment une bonne idée je pense. Parce euh... que c'est
1: pas une, c'est pas pour. Euh... Pour, euh, pour essayer d'arrondir les angles hein, quand on parle du haut couteau et de l'amour c'est vraiment le, le, le thème de euh, de ce euh, de ce manga de de cet animé d'ailleurs je trouve que c'est assez symbolique toujours euh, ces images de euh, Kenshiro euh, qui marche dans le désert il n'est pas à la recherche seulement d'eau ou euh, de euh, euh, de d'humanité il est là pour rechercher l'amour hein. et c'est pas juste aller sauver euh, la princesse euh, en danger qui est euh, sa dulcinée non d'ailleurs euh, d'ailleurs bon bah je, je, je pense qu'on n'est pas obligé de parf pour faire de faire en chronologie parfaite du film de 86 mais l'ending l'ending pour moi c'est ce qu'il y a de plus beau et de plus pur comme 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 finale c'est à dire que je sais pas si on, on peut commencer par là, mais on, on reviendra, on reviendra dessus tout à l'heure, mais, euh, Kenshiro qui, 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 a ses hallucinations de sa chérie dans, dans les, dans les bois, dans, 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 cette forêt qui disparaît qui ne devient que désert, ça illustre parfaitement ce que je viens de dire, c'est-à-dire, euh, la recherche de l'amour dans, dans tout ce qui est devenu aride.
3: Oui, il y a beaucoup de mélancolie dans cette séquence. On était surpris à la fin d'ailleurs. C'est magnifique, euh... c'est magnifique, ouais. c'est beau.
0: Mm. Et même, euh, je reviens là-dessus, si on reparse de la fin, euh, euh, en fait, dans le... on, comme ça on ne dirait pas, mais si on s'y penchait un peu. Après, quand on connaît peut-être un peu mieux les personnages qu'en ayant seulement vu le film de 86, mais dans le combat de Rao contre Kenshiro, il y a plein d'amour. Mm. Oui, bien sûr,
1: bien sûr. Bah ouais, c'est. Bah, on en parle après, parce que j'ai déjà envie la... de parler de la
0: fin Allez, hein On passe à la prod <rire>
3: et on enchaîne sur le film. Euh, je vais vite fait introduire un peu le film, et puis si vous avez envie, après vous pourrez nous, nous parler un petit peu de la prod. Euh, ouais. Si ça vous ouais, dit. ouais,
1: bien sûr. Bien sûr.
3: Euh, le film de 86, donc est une adaptation du manga Okutonoken Ken de Tetsuhara et de Buransun, de son vrai nom Yoshiyuki Okamura. Euh, c'est un manga qui est en cours de parution à l'époque de la sortie du film dans le Weekly Shonen Jump et c'est orchestré par le producteur Nobuiko Orie j'ai pas dit de bêtises j'espère
0: alors non alors le Nobuiko Orie c'est plus qu'un producteur c'est plus un directeur éditorial c'est à dire c'est okay. leur tanto comme on dit en en japonais, c'est-à-dire c'est celui qui au sein du, bah c'est celui qui va au sein du Weekly Shonen Jump recruter Ara au départ et qui va euh, et qui va driver, euh, qui va d'ailleurs convoquer euh, Borunson pour écrire le scénario parce qu'il pensait qu'Ara, qui était un dessinateur hors pair, n'était pas forcément euh, le meilleur scénariste pour euh, pour poursuivre une série qui, qui s'annonçait au long cours hein, et, euh, et euh, qui a finalement drivé les deux euh, pour le manga, c'est-à-dire pour la pré-publication au sein du Weekly Shonen Jump. C'est d'ailleurs lui qui a trouvé l'idée initiale, hein, c'est lui qui a soumis à Hara en, en tombant sur un livre de médecine chinoise l'idée de faire un manga sur un gars qui maîtrisait les arts martiaux et la technique des points vitaux et qui faisait exploser les gens. Donc à la base même de l'idée de no Ken, il y a Nobuiko Orlier. C'est pas
3: lui qui produit euh, le film, hein. Ouais. Non. non, ça, c'est la Toei Animation. Exactement.
1: D'ailleurs, on, on, en, on en parlait un petit peu avant. Euh, ce film, du coup, est une sorte de, 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 de résumé des premiers arcs de Hokuto no Ken, les premiers arcs du manga et de l'anime. Et... Euh, et c'est quelque chose qui se faisait et qui se fait encore aujourd'hui. Euh, pour un petit peu recontextualiser ou juste donner quelques exemples, euh, il y avait des, des espèces de reboot cachés euh, déjà dans des productions de films comme euh, Dragon Ball Z, hein, si ouais. le premier film de Dragon Ball Z, bah, alors même Dragon Ball, hein, parce qu'il y avait ouais. le, le, la légende du dragon ou où c'était un résumé des, des, des premiers volumes du manga, mais je même parlais d'espèces de, 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 de reboots cachés, comme, euh, comme le premier film de DBZ avec Garlic qui représente quelque part la, la, la première forme de, de Dream Team, c'est-à-dire Goku et Piccolo contre Raditz, et là on va voir Goku et Piccolo contre Garlic. ça va toujours faire des échos avec ce qui se passait en même temps dans euh, la, la publication ou euh, la diffusion des, des épisodes. Les Chevaliers du Zodiac, pareil, avec euh, le premier film de Senseiya, qui était une espèce de, de reboot de Seiya et ses compagnons contre les chevaliers noirs. Pour ceux qui connaissent Senseiya, évidemment, ça leur parlera. Et, euh, et aujourd'hui, encore, avec des séries euh, phares et à grand succès comme One Piece, euh, il ouais. y a souvent, très souvent, des films euh, qui, 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 qui rebootent, qui font des résumés des, des arcs. Alors, des fois, avec plus ou moins de brio, je sais que euh, euh, le film sur euh, le film 9 il me semble sur Drum enfin euh, bref tout ça pour dire que ça a toujours existé et au Noken n'a pas manqué à la règle, c'est euh, c'est pas le premier hein film de qui fait des résumés ouais. de séries et c'est pas et c'est pas le et c'est pas le dernier même si on part de la sphère shonen Hein, on a aussi des des, des des films reboot comme dans euh, bah c'est simple, on peut parler de The End of Evangelion, la première oui. partie Death ouais, c'est ouais. ouais. un c'est un reboot de la série mais là c'est vraiment des, des fois des de, 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 on reprend des images, des fois, de, 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 la série pour, pour, pour en refaire un film. C'est pas, c'est pas ce qu'est Hokuto no Ken, hein, le film de 86. C'est tout redessiné et c'est redessiné avec du temps, du budget, chose que l'équipe de production n'avait pas pour la série animée. C'est pour ça qu'on a un décalage absolu technique entre la série sortie, euh, le 11 octobre 84 et ce film qui est sorti, euh, en début de, des années 86.
0: Mars, je crois. Mars 86. Mars, exactement. Ouais, c'est à noter d'ailleurs que c'est les mêmes équipes hein, qui ont fait la série oui. et le film.
3: Ouais, c'est ce que okay. j'ai vu. Et, et tu, tu, tu sens qu'il y a quand même une différence notable de, de budget. C'est vrai que quand tu lances le film et que tu regardes les images de la série en parallèle, tu vois qu'il y, y a vraiment un gap monstrueux en termes de production. Et... Euh... Et qu'ils ont beaucoup, enfin, ils ont l'impression qu'ils ont pu se faire vraiment plaisir sur le film un peu plus que sur, le, que sur la série, quoi.
0: En fait, il bah, y a un problème de, au niveau de la série. Il y a bah, les, les, les épisodes sont très inégaux en matière ouais. de qualité. C'est dû à deux choses. Donc déjà, c'est dû parfois au manque de temps, forcément, euh, au manque de budget. Et puis aussi, surtout, ça a été sous-traité à divers studios. Hein, la Toei fait souvent ça, c'est-à-dire que c'est pas forcément les mêmes studios et les mêmes personnes qui s'occupent de tel ou tel épisode, tu vois. Donc forcément la qualité varie, le design, les caras design varie et on a donc des épisodes très inégales. Mais ça tu retrouves ça dans dans, dans 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 toutes les séries. Je pense là. À Macross que je suis en train de revoir ou euh, j'adore Macross, hein, mais d'un épisode à l'autre, euh, bah, c'est le jour et la nuit, quoi. Donc c'est des choses qui sont euh, tout à fait courantes dans l'animation japonaise. C'est un rythme de production très élevé. Ouais, c'est fast. Hein. Ouais. Euh, et donc euh, là, on a décidé à ce moment-là de prendre les cadors de, de, la, de, de des équipes de la série au Ken pour faire un film de haute tenue. Euh, c'est un peu le but de, de c'est un peu le but du film de 86 ans hein.
3: Ouais, j'ai l'impression que c'est vraiment un beau produit d'appel pour pour vraiment capter des, de, 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 une nouvelle une nouvelle audience euh, au cinéma parce que c'est sorti au cinéma au Japon. Ouais, euh, bon, oui. Donc euh, c'est vrai que ouais ben bah, ça, ça permet de capter une, une audience un peu plus large et de montrer qu'avec encore un peu plus de moyens euh, on peut faire quelque chose de euh, avoir une version de Ken de Kenshiro un peu plus euh, ouais un peu plus un peu plus un peu plus musclé aussi visuellement. Ouais. Ah, ouais. C'est ça. Euh, le réalisateur, c'est Toyo Ashida, donc, qui est un animateur, character designer, chef animateur et réalisateur japonais, euh, notamment connu pour son travail sur euh, les mystérieux Cité d'Or, euh, Inuyasha, Ulysse 31, entre autres, et même sur du Pokémon, de ce que j'ai vu.
1: Mais aussi, euh, il faut le noter, et c'est euh, important de, de, de le dire, euh, Paul a parlé de euh, euh, Bloodlust dans une émission. Et oui, ben oui. en fait c'était déjà le deux... c'était le deuxième film de Vampire Hunter oui. D le premier était de 1985 et le réalisateur il me semble bien que c'est Toyo Ashida
3: euh, ouais c'est possible j'ai vu le film je non, me souviens ah, aussi, ouais, est oui, le oui, le oui, réalisateur c'est lui Toyo Ashida
0: ouais, ouais, 30 ouais. 30 ans, il le fait il le fait juste avant Ken. Bah, Toyo Ashida c'est un c'est un gars qu'on qu'on euh, qu cite pas souvent et pourtant ouais. qui a bossé alors euh, et puis surtout qui a bossé sur des choses qu'on connaît alors tu nous as tu nous as parlé des mystérieuses cités d'or, euh, mais il a bossé. Par exemple, c'est lui qui a bossé il a bossé sur Heidi. Hein, c'est oui. un de ses premiers gros, euh, c'est un de ses premiers gros projets sur lesquels il, il va travailler. C'est marrant que tu en parles d'ailleurs sur Tom Sawyer. Euh, et euh, c'est quelqu'un de très particulier. Alors c'est quelqu'un qui va euh, bah, c'est un vieux de la vieille. Hein. Il est né en 44, hein. donc euh, c'est quelqu'un qui est déjà en 86, quelqu'un de très installé. Hein. Euh, Toyo Ashida. C'est quelqu'un qui va euh, au départ, euh, il travaillait pour euh, des, il faisait de l'animation euh, publicitaire pour une boulangerie. Ok. En fait. Et, euh, et de là, il est repéré par la, 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 la TCG Animation Center. C'est un qui faisait aussi des pubs. Euh, des pubs euh, des pubs animés qui finalement se décident de de se lancer dans la série animée c'est eux qui vont faire Tetsujin 28 par exemple qui est une série euh, très connue de on va dire euh, un, des premiers, euh, un des premiers un des premiers un des premiers mécas si 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 je me permets l'expression même si bon il y en a qui vont dire « Ouais, c'est pas exactement un méca <rire> mais
2: bon,
0: <rire> un peu ça quand même et euh, c'est quelqu'un qui euh, qui a pris une claque en 63 à la sortie de de Atom de, de Astro Boy. Oui, Astro Boy, oui. Astro le petit robot de Osamu Tezuka, hein, donc des studios Mushi. Les Mushi, Mushi c'est un, un studio Project qui a monté Osamu Tezuka. Ah, ah c'est un studio mythique parce que ouais. de là, sortent tellement de grands noms, donc, dont Toyo Ashida qui va finir par... Euh, par euh, par rejoindre le studio mais bah Kawajiri dont on avait parlé pour Vampire Hunter sort de là Osamu Dezaki Rintaro euh, Yamamoto enfin bon c'est une usine à champion on va dire <rire> et euh, donc lui il prend une claque et euh, avec cette euh, fois qui est la première série euh, qui est la première série euh, animée à passer à la télé hein. alors c'est la première série non il y en avait une avant qui s'appelle Matt Calenders, mais c'était des petits épisodes de trois minutes qui mélangeaient okay. des prises de vue réelles avec des euh, avec des séquences animées. Mais la première vra vraie série avec des épisodes de 20 minutes bien construites et tout ça, c'est Astro Boy. Hein. Pas celle qu'on a eu nous, euh, parce que c'est une série en noir et blanc et tout. Astro Boy, on, on l'a eu en France, mais mais une version plus tardive. Et donc lui, il va rejoindre euh, ce studio. Il va s'occuper de, de différents euh, de différents euh, de différents travaux euh, euh, chez Mushi. Euh, et euh, notamment la série Moomin, c'était une série comique je sais pas si si, si vous voyez ce que c'est. Non, bon, Rintaro a beaucoup bossé dessus d'ailleurs. Voilà, en fait... ouais, avec Rintaro. D'ailleurs, Rintaro, il va le le retrouver sur Galaxy Express en 81, ah, euh, où il va travailler donc sur un chef-d'œuvre. Hein, Galaxy Express 999 de Rintaro, c'est vraiment un, un sacré chef-d'œuvre. Ça va aussi être un un des artisans de de alors euh, Galaxy Express 999, c'est inspiré de, enfin c'est pas inspiré, c'est tiré de des univers créés par les Jimatsumoto. Celui qui a créé Albator, ouais, un spin-off ah. d'Albator, ouais, c'est ça. Et, euh, et donc euh, il va donc revisiter aussi, donc il va il va il va faire une incursion chez les Emasumoto avec euh, Galaxy Express 999. Et surtout, euh, à partir de 74, il va être aussi un des des piliers de l'équipe de, de 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 ceux qui de, bah, des animateurs et des, des réalisateurs qui vont s'occuper de la série Space Battleship Yamato, ah, euh, qui est pareil tiré de qui est tiré de, 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 bah de, de, des œuvres de Leichi Matsumoto. Euh, il participera au long-métrage, il participera à la série. Il fera d'ailleurs même une séquence euh, qui n'était pas prévue au storyboard avec des explosions et tout ça. Il va, il va se faire plaisir parce que c'est quelqu'un d'assez particulier, Toyo Hashida. C'est un peu une grande gueule, c'est un peu quelqu'un qui fait un peu ce qu'il veut. Et, euh, et, euh, il fait un, une séquence comme ça, il s'amuse, il fait une séquence pour euh, Space Battleship Yamato. Et, euh, et en fait, euh, bah on trouve ça super. Et euh, ça va finir par être l'intro de la série. Il avait fait ça pour l'épisode pilote, lui. Et, euh, et le truc n'était pas prévu. Donc, normalement, ça râle quand on fait des choses pas prévues. Et puis là, c'est tellement bien que... Euh, que qu'on va euh, on va lui dire bah ça va être l'intro de la série c'est une séquence avec plein d'explosions de, et tout qui rappelle un peu le début de Koutonoken euh, 86 là le film dont on va parler okay. euh, euh, vous savez là quand on voit la terre qui qui explose ouais. de partout là au début dans l'intro là hein, euh, ouais. donc on retrouve ça c'est euh, non c'est quelqu'un d'assez exceptionnel euh, c'est quelqu'un qui a travaillé aussi dans les années 80 sur la série Doctor Slump okay c'est quelqu'un de très inspiré donc justement surtout à partir de ce moment-là par euh, par les les designs de d'akira toriyama celui qui a fait dragon ball par exemple hein, qui a créé aussi Doctor slamp et qui euh, et, et son style il va un peu ce, le style de tohyo il va un peu voyager entre euh, entre le truc un peu comique enfantin euh, un peu à la toriyama et quelque chose de beaucoup plus tragique avec euh, avec des, des 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 regards beaucoup plus émotifs et tout il va ça va être un peu un mix entre des, des personnages un peu tristes et, euh, et aussi ce, ce, cette grosse influence de Toriyama qui vont un peu définir son style et, euh, et donc Toyo Ashida c'est quelqu'un de, de, de comme ça on le cite pas mais c'est quelqu'un qui est derrière plein de trucs que plein de gens ont vu même en France hein. et donc euh, Guillaume nous apparaît de Vampire Hunter The Bloodless qui est un de ses meilleurs films je pense aussi avec euh, au, avec le Tonoken de 86 et c'est quelqu'un qui va mmh. euh, qui va faire polémique parce que par exemple il va euh, s'amuser à écrire des chroniques dans des magazines un magazine qui s'appelait Out où euh, un jour il va se lâcher, il va dire que toutes les filles qui toutes les filles qui aiment les mangas sont boches, que les otakus, c'est des ratés. Euh. Donc, ah ouais, il va créer ouais. la polémique, il va finir par, par faire des dessins euh, limite porno dedans euh, et quand les gens vont râler, il va il va les envoyer se faire voir. Mais ouais, c'est quand, quand même quelqu'un par ça. exemple qui va monter euh, qui va monter avec Satoshi Kon, euh, enfin Satoshi Kon euh, qui, qui mourra très vite après hein, malheureusement, mais qui va monter le premier syndicat qui va s'occuper des conditions de travail des, des travailleurs de l'animation. Hein. C'était ah. quelqu'un en plus de politiquement engagé, euh, qui, qui bon, enfin voilà, c'est un, un personnage Toyo Ashida. D'accord.
1: C'est rigolo qu'ils se moquent des, des, des otakus, de ceux qui lisent des mangas, tout ça, parce que en fait, Space Battleship Yamato, c'est avec le, le film euh, au cinéma que, a commencé à, à naître ces fameuses fanbases qu'on appelle les, euh, les, 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 les otakus, oui. en fait, hein, qui sera ensuite euh, encore plus développé avec euh, Gundam qui arrivera plus tard, même si la série au départ n'avait pas trouvé son, son public. Et je voulais juste revenir également sur euh, le film le, le vampire hunter de 85 c'est rigolo parce que le, le à la fin le, le, le méchant meurt euh, de façon complètement okuto shinken hein, c'est à dire que tout son corps implose c'est super drôle à voir
3: c'est ça, ça pourrait être un, un sbire qui explose
1: dans le film de 86 d'okuto de Dokan. mais
3: bah maintenant que tu le dis ça que j'ai pas fait le rapprochement mais euh, ouais il ouais, y a vraiment des il y a vraiment une, une vibe et le, le style est vraiment proche enfin L'approche est un peu similaire sur certaines choses. Et je l'avais vu dans le cadre, je l'avais jamais vu, j'avais vu dans le cadre de, de Vampire Hunter D. quand on a fait l'épisode avec Paul. Euh, C'est vrai que maintenant que tu le dis, on est vraiment dans ce style-là et euh, il y a vraiment des, ouais, des points de comparaison à faire et des approches visuelles à faire sur les deux, ouais, je trouve.
0: Ouais, ouais. Euh, Vampire, enfin, je... Hunter D, Vampire Hunter D qui, en passant, lui a valu les foudres de Yoshitaka Amano. Yoshitaka Amano, c'était euh, le, le créateur visuel de. Euh, de... designer, ouais. Ouais, le caradiseiner des des, des, romans, des light ouais. novels dans les, les qui novels. paraissaient parce que vampire interdit. Bon, on va pas parler de vampire interdit, mais c'était pas un manga, hein, c'était des romans, mais avec des illustrations d'Amano qui est un un très très grand de l'animation et qui n'avait pas du tout aimé son film euh, et qui lui, il veut pratiquement envoyé se faire foutre. Enfin, <rire> voilà, c'est quelqu'un de, c'est pas quelqu'un qui a la langue dans sa poche. C'est un personnage très intéressant, Ashida. C'est.
3: Voilà. Ok. Ah bah super intéressant, merci beaucoup de pour cette pour cette introduction de Toyo Ashida. Euh, on doit donc. Alors il les... y a
0: pas que y a pas que Toyo Ashida derrière. Non, hein. ah, il y a
3: pas que ok. Toyo Ashida. Il y, comme...
0: y a des très très grands animateurs, il faudrait quand même qu'on en parle. On peut en que, parler. Parce que c'est c'est vraiment. Euh, on peut en parler maintenant si vous voulez. Derrière. Hein, on... euh, on a euh, Masami Suda qui est euh, à la direction de l'animation et euh, on a son élève qui va aussi être à la direction de l'animation pour le film de 86 qui s'appelle Junichi Ayama qui sont euh, deux, deux très grands euh, personnages et qui sont les artisans de, euh, de du Ken en dessin animé parce qu'en vérité, Kenshiro tel qu'on le voit dans la série et tel qu'on le voit euh, dans euh, dans le film de 86 n'est pas du tout, du tout, du tout le Kenshiro de Tetsuo Hara dans le manga. ouais le, 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 le Ketchiro de Tetsuara dans le manga, c'est trop détaillé, c'est trop, euh, trop fin, il y a trop de ouais. détails, il y a trop de choses. On ne peut pas faire bouger ça dans un dessin animé, c'est impossible. Donc, les équipes euh, vont être euh, face à un défi, c'est qu'est-ce qu'on va faire pour animer ce, le les designs, les cara designs de Tetsuara qui sont, à cette époque-là, euh, inanimables. Alors, euh, je pense que celui qui va nous en parler... Euh, le plus... je... C'est ouais. Guillaume Lopez. <rire> et, euh,
2: je
0: pense que Masami Souda, il le connaît sur le bout des doigts. Ouais, bah, c'est surtout que,
1: surtout que c'est impossible à adapter pour l'époque mais c'est aussi un petit peu euh, possible à adapter aujourd'hui hein, euh, on verra ce que ça va donner parce qu'il y a une il euh, y a une annonce pour euh, les 40 ans de de la série euh, il va y avoir une nouvelle série animée euh, qui va sortir cette année on n'a toujours pas vu de teaser on n'a toujours pas vu de on n'a qu'un seul visuel et si ils ont décidé de se rapprocher du style du manga et eh ben je pense que les animateurs sont en train de euh, de pleurer du sang en fait <rire> parce que en, comme le dit euh, très bien Paul euh, Tetsuhara il a il a un dessin si détaillé euh, si 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 euh Oh, c'est Techniquement, c'est d'une beauté, euh, c est, c est, même j'ai du mal à voir ça encore aujourd'hui dans, 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 dans des mangas, surtout que c'était dans le Shonen Jump, c'est-à-dire que vous passiez des dessins très arrondis euh, de euh, Oliver Tom, de euh, Dr. Slump, Dragon Ball ensuite, à d'un coup tu tombes sur euh, bah, le, les traits de Tetsuara. Et évidemment, comme toute euh, série à succès, il faut une adaptation, une adaptation euh, en série télé et c'est là que c'est difficile quand quand on voit euh, le, le travail qu'il faut il faut il faut trouver des, 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 des champions pour euh, essayer de pas retranscrire le le, le trait de l'auteur du manga Tetsuwara mais essayer de le réinterpréter c'est là que Masami Souda intervient alors c Masami Souda c'est quelqu'un qui a, qui a travaillé avec le studio euh, Tatsunoko qui est, qui est un grand 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 studio euh, d'animation qui a créé des, des œuvres euh, de, de super-héros des œuvres originales comme Kachern euh, Tekaman Blade Alors j'ai je, 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 les, les références obscures dans ma tête mais il y a des trucs beaucoup plus simples euh, notamment Judo Boy hein, oui. Judo Boy je crois que c'est Tatsunoko hein. Paul je ah dis là, pas de bêtises et euh, et évidemment, euh, qui les, 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 les frères euh, uh, Yoshida, Ipeikuri et tout ça, bah, Masami Suda c'est l'élève. Et euh, il est tellement fort que très vite, on lui donne des responsabilités euh, de dingue à, à tel point que bah, il se dit bah, « je ne vais pas me contenter de rester euh, du côté de chez Tatsunoko, je vais partir indépendant et je vais pouvoir travailler euh, dans divers studios, dont Toei Animation ». C'est là qu'il rejoint Toei justement pour ce projet qui est Seikimatsu euh... Kyusetsu <rire> Densetsu Hokuto Ken. C'est long. hein. <rire> juste pour dire Ken le survivant. Quoi. Aïe aïe aïe. <rire> et, euh, et il s'avère que ce Masami Suda va être donc directeur de l'animation. C'est-à-dire qu'il va... Euh être là pour vérifier chaque dessin des épisodes alors il va pas pouvoir le faire à chaque épisode il va pas être présent pour chaque épisode d'ailleurs ça va être assez drôle parce que dans la série la première série qui a 109 épisodes qui est sortie en 84 eh bien euh, en vérité il a travaillé en tant que directeur de l'animation que sur une poignée une vingtaine d'épisodes c'est okay. un petit peu comme on dit souvent Senseiya euh, c'est euh, Shingo Araki et Michi Meno, mais en vérité ils ont travaillé sur une dizaine d'épisodes sur euh, la, la centaine de co que composait la série donc les même là pour former les animateurs, pour les conseiller, tout ça, et euh, aussi définir ce nouveau plan graphique. Il va être donc caractère designer de la série. Dans ce Kara design, on, ils vont euh, zapper tous les traits de fuite, tous les ombrages que, euh, que, que faisait le, le Tetsuo Hara pour ses dessins, et ils vont décider, décider de faire quelque chose de, de, qui, qui peut paraître plus simpliste, mais qui n'est pas juste. Euh, Tetsuhara en moins bien non il essaie de, de faire son propre style et ça va être assez fou parce que entre le premier épisode de no, no Ken et euh, le dernier euh, 108 109 il y a un, un, un une évolution absolue et c'est là que sur son chemin il rencontre euh, bien des euh, bien des des, des des dessinateurs de talent dont un qui fera son 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 élève qui s'appelle Junichi Hayama et qui existe enfin euh, qui est qui est encore euh, vivant aujourd'hui qui qui perpétue son 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 trait à Masami Suda parce que malheureusement Monsieur Suda euh, a, nous a quitté euh, il y a quelques années et c'était euh, et c'était très très j'ai eu l'occasion de rencontrer le monsieur qui était euh, euh, un fan de musique, de rock roll, qui était un mec qui aimait la vie, qui aimait la ouais. bière, qui aimait vivre. C'est un mec formidable. J'ai passé euh, un des meilleurs moments euh, à parler avec un artiste euh, lorsqu'il est venu dans un petit salon pas très loin de chez moi. Trop et bien. on a passé euh, une heure à discuter avec euh, Pierre Giner qui faisait évidemment le, la, la traduction. Et, euh, et c'était euh, un, euh, un moment merveilleux. Et il avait cette, cette énergie malheureusement beaucoup de projets en tête qui n'étaient pas forcément liés à l'animation et euh, ce monsieur a des derniers grands travaux qu'il a fait sur au euh, couteau noken donc il a été euh, cara designer comme je vous l'ai expliqué directeur de l'animation sur au couteau mais il est il a fait tellement de choses il a travaillé sur street fighter de le film il a travaillé sur sur tellement de, de, de séries, mais sur Okuto Noken, son dernier gros travail, c'était donc sur l'OVA euh, Tokiden. Donc, c'était euh, c'était un, euh, un direct tout vidéo qui présentait le combat de Toki face à Rao. Donc, c'était oh, son... son...
0: Qui est absent du film de 86 d'ailleurs.
1: Exactement. Et d'ailleurs, il y avait quelques échos comme quoi euh, le film 2 de 86 il devait avoir une suite où euh, justement on présentait d'autres personnages. Mais pour la cohérence et la structure du film de 86, qui dure euh, presque deux heures, il fallait faire des choix, éliminer des personnages pour pas que ça soit toujours, euh, pour que le rythme soit bon et que ça, tout, tout ne paraisse pas être expédié. Et, euh, et donc, pour revenir sur Masamissidoua, il a fait un, un dernier truc qui était euh, qui, qui a eu un, un succès euh, immense euh, au Japon mais aussi à l'international il a créé les caras design de quelque chose qui a rien à voir avec son style habituel qui s'appelle euh, Yokai watch est-ce que vous ça vous dit quelque chose? Oui, oui, oui. Yokai Watch était la licence qui, à un moment donné, quand c'est apparu, a, a réussi un petit moment, un court moment, à rivaliser, voire dépasser oui, la série Pokémon. Pokémon. Alors Yokai ouais, ouais. Watch, c'est un enfant qui, grâce à sa montre, peut capturer des yokai et, et se les faire combattre entre eux. Donc il y a encore des, des des jeux qui sont sortis donc sur euh, 3DS, euh, sur euh, Switch, etc. Et puis une série animée et c'était rigolo parce qu'au départ il avait pas du tout envie de faire ça et puis son pote il dit allez tu veux pas essayer de passer <rire> le test pour voir et et malheureusement pour lui il a été choisi. Et ce qui est rigolo il me disait ça il me disait une fois qu'on fait les Cara Design, parce qu'il s'est pas occupé de l'animation pour euh, pour Yokai Watch, à chaque fois qu'il a invité et que les gens lui disaient bah vas-y Vas-y, moi euh, Yokai Watch, disait putain il faut que je me souvienne de comment je j'ai fait les, les personnages, mais c'était pas quelque chose où il a pu euh, décider des billets des milliers de dessin comme il avait pu faire sur euh, sur euh, Okutondo Et donc Masami Suda quand il travaille sur Okuto Ken, quand il intervient c'est euh, c'est fabuleux. Il y a il y a euh, des arcs dans dans Okutonoken où, euh, quand il intervient, ça se voit tout de suite. Et c'est un petit peu euh, ce qu'on appelle aujourd'hui, euh, bon c'est dans la culture populaire, on dit ça, le sakuga. Oui. en fait euh, souvent quand on a un épisode par exemple l'épisode 133 de Naruto où euh, tout est à 24 images par seconde parce qu'il faut savoir que on en parlait au début pour euh, l'animation de euh, Tetsuo Natomu, euh, pour pouvoir faire des épisodes de 20 minutes maintenant la nouvelle grammaire de le, le, ce qui ce qui donnera l'animation limitée ce qui donne les animés japonais aujourd'hui c'est de faire euh, des séquences d'animation avec le moins de dessin possible et bien c'était pas euh, la de notre cher Suda, qui lui, lorsqu'il intervenait, euh, faisait, des, euh, faisait des dingueries. Le premier combat de la série, l'épisode 20, il me semble, de Kenshiro contre contre euh, Shin, c'est quelque chose de sublime, qui est peut-être même encore mieux, euh, enfin, pff, pas, pas mieux animé, mais il euh, y avait quelques séquences absolument dingues qu'il n'y a pas dans le film de 86 justement, où le combat contre Shin est un petit peu plus expédié que euh, dans l'animé. D'accord. Et dans l'anime, l'épisode 20, il y a des, il y a, il y a justement ah, ce saga, on le voit quand Kenshiro bouge, quand il, quand, quand il est en mouvement, on voit du 24 images euh, secondes, c'est d'une fluidité, c'est beau, le, le, plan est toujours bien pensé, il a une, euh, un art du, euh, de, 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 des affrontements, euh, du coup, bah, qui, qui vient de toute sa formation avec les séries de Tatsunoko et que, voilà, c'était déjà un génie à cette époque, mais alors quand il se perfectionne encore plus sur Okuto Doken, no ça se voit tout de suite, et euh, l'histoire parle d'elle-même, parce que dans Okuto Doken no 2, il y aura même des, des, des séquences complètement folles qui mélangent euh, technique martiale à pouvoir magique, à euh, sang qui explose dans tous les sens. Euh, C'est euh, tout simplement divin. Incroyable
3: bah écoute, euh, euh, merci pour euh, toutes ces informations. Euh, pour revenir sur le, le, le beau travail graphique qu'il y a eu, bon on, on, on va terminer l'après d'après, mais euh, c'est vrai que j'ai eu ce sentiment là aussi que euh, en voyant le film de 86, j'avais relu quelques. Les trois premiers tomes, les dernières de, de Kutonoken. Et c'est vrai qu'en voyant le film là en fin d'année, euh, et en le revoyant il n'y a pas longtemps, euh, j'ai pas eu ce sentiment que.. Euh, d'une œuvre qui, qui s'éloignait beaucoup dans, dans ce que tu rappelais Paul aussi au début de, de l'essence des, des 3-4 premiers tomes que j'ai pu relire euh, j'avais pas là non plus l'impression d'une simplification du dessin mais vraiment une transposition vraiment euh, ouais, bien faite de... en fait c'est des
0: gens qui travaillent euh, que ce soit Ashida que ce soit, que ce soit euh, Suda que ce soit Yamas c'est des gens qui travaillent sur Okuto depuis ouais. 84 donc depuis deux ans quand ils font le film donc euh, ils ont mmh. pris le temps quand même de bien comprendre ouais. l'essence même de, de de la série et ils arrivent forcément à simplifier un trait qui est qui est pas, pas c'est pas possible non. de le faire en animation à ce moment-là mais d'en saisir toute la substance je veux dire c'est par exemple bah tous ces jeux d'échelle avec des personnages plus grands que nature euh, enfin tout ça c'est respecté euh, et puis dans l'ambiance du film même euh, euh, voilà ils ont compris l'essence même de donc euh, donc euh, ils arrivent à à, à transformer sans trahir, ce qui est je oui, pense je la chose la plus difficile à faire en
3: fait. Mais euh,
1: on a mmh. parlé euh, de euh, du coup du, du réalisateur, euh, du designer et du directeur de l'animation. Mais au Couteau Noken de 86, c'est aussi une ambiance musicale assez incroyable. Alors il faut pas, faut ouais. pas, euh, faut pas oublier parce que euh, dans la série originale, on avait euh, le, euh, le le compositeur Nozomi Aoki qui faisait des, des compositions très euh, euh, à la euh, comment comment dire très euh, euh, les flingues dans le désert comment ça s'appelle euh, western western ennio et il euh, y avait vraiment toute, toute cette ambiance complètement, complètement folle dans la série animée qui, euh, bah, souvent euh, dans, dans ces séries, quand tu t'avais pas le temps de faire toujours des techniquement bons, bah tu pouvais aussi te rattraper sur un kara design unique, sur euh, et sur son et sur son travail d'ambiance. Et je trouve que la série animée est magique pour ça parce qu'elle arrive à, à transcrire une émotion qui même si ça bouge pas toujours à tous les épisodes bah tu es là et tu, tu 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 vis quelque chose qui est qui est qui est qui est du travail du son de de l'émotion et des compositions musicales mais pour le film de euh 86 c'est Hattori et c'est plus du tout le même compositeur c'est euh, c'est 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 un mec qui a décidé de 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 faire du 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 son qui euh, qui apporte sa propre patte au euh, au film mais euh, je trouve je trouve qu'on s'éloigne pas tant que ça des du travail de Nozomi Aoki et que euh, si euh, si on s'en renseigne pas on pourrait croire que c'est le même compositeur tant je trouve qu'il y a une cohérence entre la série euh, okay. le son de la série et le son et le son du film
0: Ouais d'ailleurs cette série, euh, juste comme ça je le dis, euh, non, cette série, euh, cette BO de, du film de 86 ça a même été samplé euh, <rire> oui, par vrai. des rappeurs français, puisque euh, ah ouais un sample, il y a un sample de Okutonoken le film dans l'album de Lunatic, euh, Booba, euh, l'ancien groupe de Booba. Alors je pourrais plus <rire> vous dire quel titre c'est, mais euh, si vous écoutez l'album, vous retrouverez euh, vous retrouverez un sample très reconnaissable de la BO de, de la BO de Okutonoken 86
3: stylé bah on enfin, façon un point musique à la fin parce que j'ai aussi des choses à dire sur la musique et euh, on terminera par ça euh, bah là on va pas tarder à passer au film histoire 2 euh, je vais donner le nom du scénariste qui s'appelle Suzumu Takaku c'est produit par la Toei Animation donc euh, compagnie qui est connue entre autres pour euh, l'excellent euh, l'excellentissime Galaxy Express 999 Dragon Ball euh, Slam Dunk hein, Issa, que t'aimes beaucoup Digimon ou encore Sailor Moon hein, pour les séries euh, on va dire les plus connues par chez nous enfin Parmi les bah, Dragon cool Ball
1: sortir. Z, Senseiya aussi,
3: hein. Senseiya aussi. Ouais, bah oui. Dragon <rire> Ball Z effectivement. Est-ce que tu veux donner le nom des, des différents seiyuu, uh, Ista, avant de, avant de passer à la suite? Ouais, alors
2: euh, sur Kenshiro, on a Akira Kamiya. Euh, sur Yuria, c'est Yuriko Yamamoto. Raou c'est Kenji Utsumi. Jagi, euh, c'est Shikau Utsuka. Shin, c'est Toshio Furukawa. Et Rei c'est Kaneto Shiozawa.
3: Euh, du coup, euh, bah, moi j'ai vu la. Vite fait pour en parler, j'ai vu la VO, j'ai vu euh, la VA aussi avec Claire. La VA qui est un peu, je trouve, compliquée. Euh... La anglaise, <rire> hein, mais. Fou, ouais, ouais, ouais la... bon. Bah après, non, les ouais, la un... VA, c'est quoi Version anglaise, tu veux dire ouais. Version anglaise, ouais, ouais. Ah, je n'ai pas, pas jamais entendu en anglais. Et euh, j'ai vu un bout de VF. Euh, la VF avait l'air cool, euh, contrairement au souvenir de la série que j'avais. Euh, la VO est, est super sympa. Et euh, par contre, la VA, ouais, du coup, on a vu un bout de VF avec Claire, parce qu'on n'a pas le choix de le voir en, en... de VA, pardon, avec elle. Et ouais, non, par contre, la VA, bon, c'était pas la folie, et ça prend beaucoup de raccourcis. Euh, et euh, ouais, ouais ça, ils essaient d'aller à l'essentiel sans nommer certains noms, etc. Ça parle avec des métaphores, et moi euh, bon, j'ai pas trouvé ça foufou, la VA.
1: On n'a jamais eu la VA en, en France, d'ailleurs.
3: Ah, ah, ok, d'accord, elle n'est
1: jamais
0: sortie Non. Ok. De bah, toute façon, la première édition de, du film, euh, on avait un plan ouais. euh, à la fin là. on avait même ah plus
1: oui son. Ouais. Ah bon
0: ouais. Ouais. la première édition du si vous avez chopé la première édition de Okuto of 86 en DVD, bah les euh, je sais plus, peut-être les 10 dernières, les 10 15 dernières minutes, celle-ci, celle-ci, <rire> <celles -ci>, <rire>
1: Celle je Donc, sais pas si chaud. on voit la caméra.
0: Dans cette édition, oui, dans incroyable. Cette édition,
1: eh bien euh, en fait, euh, la fin est coupée mais c'est pour une raison euh... Euh, très intéressante, qu'on peut, on peut en parler. En fait, le, le, le film possède deux fins différentes. Donc, il euh, y a celle qu'on okay. connaît, celle que vous avez vue, et euh, pour les euh, certains laserdisques et euh, certains pays euh, comme l'Italie, il y a eu aussi... Euh, alors, pas l'Italie, non Oubliez ce que je viens de dire, c'est autre chose. Juste certains laserdiscs au Japon, eh ben, il y avait cette deuxième version où euh, c'était euh, le combat de Rao contre Kenshiro, c'était euh, fini en match nul, en fait. Alors, dans la première version, on spoil direct euh, Kenshiro s'évanouit et c'est Rao le grand gagnant, jusqu'à ce que Lin intervienne pour dire stop. Et dans cette deuxième version, c'est euh, les deux sont debout et il y a Lynn qui intervient quand même. Alors c'est c'est fait de manière, euh, ça c'est de la post-prod. Hein. Même Masami souda s'en souvenait pas de ce de ce passage-là quand on en avait parlé. Euh, ça a vraiment été collé pour faire une deuxième version, pour faire une deuxième version. Euh, mais ça, ça c'est niveau design, c'est plus du tout pareil. On dirait que c'est les dessins sont collés. Et pourquoi je parle de ça Parce que en fait, quand euh, je crois que c'est AB. AB Manga vidéo, oui, c'est AB qui obtient les droits du, du film pour le sortir en DVD. La piste VO qu'ils ont utilisée, qu'ils ont chopée, c'était la piste de la euh, fin numéro 2, celle que, donc, où les deux personnages sont, sont, ah. euh, sont euh, match nul. Et du coup, quand, quand ils font. Le, le, le film, tout va bien, et les dernières minutes du film, ils s'aperçoivent que bah, les personnages ne du... parlent pas du tout au même endroit, ce n'est plus du tout euh, ce qu'il faut, et du coup, il faut sortir quand même le DVD, du coup, ils décident de supprimer les dix dernières minutes du film, euh, l'AVO, la, la donc il euh, n'y a simplement plus de son, y a plus de... les personnages ne parlent plus, c'est terminé. Donc, si on voulait entendre et comprendre ce qui se passait, il fallait re-switcher sur la version française du film. Cette chose sera corrigée des années plus tard hein, avec cette version-là qui sera ressortie en version euh, remasterisée, donc euh, re redessinée. Il y a toujours, pas redessinée, euh, dépoussiérée. Hein. C'est parce que le, la qualité d'image sur le premier DVD n'était pas terrible. Euh, cette version-là, c'est la version ultime euh, qu'on peut avoir encore éventuellement dans certains magasins d'occasion ou certains, peut-être encore, il doit rester euh, à droite à gauche. Non, non, elle n'est pas dans le, le non, coffret. Non. Et, et hein? du coup, euh, ce film-là, il n'y a que la version qu'on connaît, VF et VOSTFR, et cette fois-ci, il y a bien la fin. Mais oui, le, quand c'était sorti en DVD, il n'y avait pas eu euh, la, 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 la VO, le, la, la dernière piste. Sachant qu'avant qu'il y ait le DVD, il y a eu aussi le film qui est sorti en VHS chez nous. Et la VF était considérée comme, euh, comme bonne, elle l'est, elle l'est surtout si on la compare à la, à la version télé où euh, l'équipe de Philippe Augouz, etc., <rire> décide de prendre leur sujet au sérieux. C'est pour le marché de la vidéo parce que ce n'est pas sorti dans nos salles, ce film. Et il fallait acheter absolument euh, ce film-là et faire les choses de manière sérieuse. D'ailleurs, c'était un petit peu le cas sur d'autres séries. Je reparle encore de Dragon Ball Z, mais la série télé, même s'il y avait des moments forts en VF, il y avait aussi des moments où c'était parti dans la déconade absolue. Oui. Et du coup, quand on a regardé les les films euh, de Dragon Ball Z, euh, fusion, etc. Et ben en <rire> fait la VF était euh, était sérieuse. Il y avait plus trop de, de soucis euh, dans euh, dans la performance. et des acteurs qui qui étaient euh, toujours euh, toujours à leur top niveau pour euh, pour ce genre de, de format. Pareil pour les City Hunter. Pareil pour les City Hunter. Mais on peut ah, on ouais. peut parler de plein de plein oui, de choses. Vrai. Euh, mais où les ou les séries parce qu'il faut savoir que quand on est euh, comédiens de doublage ce sont des gens qui, qui veulent faire de la comédie et que quand on leur propose de tourner et de faire du doublage de dessins animés japonais c'est vraiment un peu la honte hein. c'est pas le truc où on se dit waouh c'est cool ouais. surtout, à cette époque, ouais. surtout à cette
0: époque surtout à cette époque surtout ouais. à cette époque après moi je ne saurais que trop conseiller je ne vais pas parler de la VF euh, <rire> qui est assez correcte mais que je ne trouve pas bonne hein, moi ah, je pareil, la trouve pareil. juste correcte sur le film de 86, qui est abominable qui est abominable sur la série donc je ne saurais que trop conseiller aux gens qui veulent découvrir le film de la regarder en VO. Je suis si problème, quand même Ouais on est
3: d'accord, la VO est ouais. très cool. On est d'accord. Bah écoutez, je pense qu'il est temps de passer au film. Oui. On a quand même un petit morceau encore qui nous attend. <rire> ah, on est des bavards, ah, bah, hein, C'est un plaisir, <rire> moi j'apprends plein de choses, c'est un plaisir de vous écouter. Donc euh... moi je boude ouais, pas ouais. mon plaisir, voilà. bah, je suis vraiment content. Tant mieux. On va passer au film. Qu'est-ce que vous pensez globalement du film bon, Vous, vous l'avez vu un nombre incalculable de fois. Euh, Est-ce que vous l'avez revu récemment ou pas Mais en tout cas, sur votre dernière vision, sur votre dernier visionnage, qu'est-ce qu'il qu qu en ressort après peut-être toutes ces années Et euh, qu'est-ce que vous en ah, pensez globalement pr... encore, même si vous avez déjà votre chose
0: que moi, je me suis dit... moi, La première chose que moi, je me suis dit. Euh... En revoyant le film, je l'ai revu. Euh, je l'ai pas revu cette fois-ci. Je l'ai revu. On avait, bah, on vous le dit, on a eu du mal à se capter et on devait se voir. Donc je l'avais revu pour l'occasion. C'était un petit un petit mois. Ouais, C'était
3: courant décembre la première fois. Ouais.
0: Euh, bon, bon, ça faisait peut-être la trentième fois, voire plus que je le voyais. Donc euh, bon, voilà. Et euh, finalement, en ce moment, moi, je suis grave à fond dans le cinéma indien euh, où on a des. Euh, des personnages qui font des entrées complètement épiques, ouais. complètement iconiques, complètement what the fuck. Moi j'adore ça, tu vois, c'est super viriliste, c'est laisse tomber, <rire> c'est c'est super héros en claquette euh, et en et et, et en Sarri, là, je sais pas comment on appelle ça là, les, les dotis pour les hommes. Hein. Donc moi j'adore ça. En ce moment je bouge, je bouge beaucoup de trucs comme ça. Et en voyant euh, ce dessin animé, euh, en revoyant ce dessin animé, je me suis mis à penser aussi les mains indiens. Je me suis dit putain aujourd'hui il y a que que les indiens qui font des entrées comme on voit dans ce dessin animé, quand, par exemple, quand Kenshiro arrive, et que, euh, il, il est complètement, euh, rempli de oui. terre, et que, euh, énorme. et qu'il passe à travers des immeubles qui sont en train de s'écrouler pour lui, il n'y en a rien à foutre. Ce truc de, cette iconisation complètement badass, complètement what the fuck. Et j'ai, le dernier sentiment que j'ai eu, c'est ça. J'ai dit, bah, ces sensations-là que au Ken m'avait données, aujourd'hui, je les retrouve plus que dans le cinéma indien. Voilà ma dernière, euh, est-ce euh, que le cinéma indien
1: serait pas la relève du, du, de l'âge d'or du cinéma hongkongais Si, je pense. Ah, ça y est, il ah. a dit yes. La question.
2: <rire>
1: Par <rire> contre, ça serait bien qu'ils fassent des films euh, les Indiens d'une heure et demie, deux heures max. Tu vois, à chaque fois, j'ai l'impression
0: ça haute oh, Quand tu veux voir un film, <rire> ouais, mais ouais. <rire> Défoncer des gueules, ça prend du temps. C'est
2: vrai que j'ai vu, euh... j'ai vu, vu R, R,
0: R là. Et ouais, ouais, mais c'est un chef-d'œuvre absolu. Je viens de voir... Viens de voir euh, ouais, viens... Il est
2: incroyable. Il est incroyable.
0: Ouais, mais je viens de voir Salard, les gars. Ah ouais Oh là là Salard Ok, je note. <rire> je note. Non. Eh, c'est... Ah oh putain, eh, petit... envoie-moi un, un petit un petit lien. <rire> <rire> ouais, je fais ton... Ouais. Ah,
1: ah, bah, tu, je... tu vas prendre une photo. <rire> Ouais. <rire> euh, Okuto no Ken de 1986, c'est, euh, je, je, je l'ai vu des euh, tonnes de fois aussi. C'est un film que, que, que je, mais je, j'aime, j'aime tout le temps, tout le temps. Il n'y a, a pas un moment où je me dis, ah, ça, j'aurais fait différent. Euh, ah, non, non, non. Comme il parlait de l'iconisation quand il rentre avec cette terre et se, il se prend un immeuble sur la gueule. D'ailleurs, on va, on va parler, euh, Clairement, c'est pas juste un résumé de la série animée ni du manga parce que cette scène-là n'existait pas. Elle existe tout simplement pas. On est okay. sur ah. euh, quelque chose qui où les animateurs ont décidé et les scénaristes de se de se laisser aller dans le euh, dans l'exagération complète. Vous voyez. Euh, par exemple si je vous dis euh, Naruto je parle de Naruto comme ça vous voyez le dessin animé Naruto le Rasengan quand il fait ses oui, oui. boules d'explosion tout ça c'est ok et puis en fait euh, CyberConnect2 qui est un développeur de jeux vidéo a décidé de faire une adaptation du, euh, de, de Naruto mais en exagérant tout donc en fait les explosions elles ne cassaient pas un mur elles cassaient des montagnes c'était leur vision à eux et bien pareil pour Okuto Noken ils ont pris ce qu'il y avait de Okuto et ils ont dit on va Exagéré au maximum, à tel point que euh, un des moments que je préfère le plus, ce combat final qui est apocalyptique, euh, comme on n'a jamais vu ça dans le manga ou la série, un petit peu la série, euh, notamment contre Falco, mais euh, dans, pour la première fois, on voyait de l'énergie des personnages qui euh, faisaient exploser la ville, soulever il y avait un cratère tout explose autour d'eux euh, je, je, je me demande comment ça se fait qu'ils ont réussi à sauver Lynn et Yuria après ça tu vois parce que je pense ouais, je pense que vrai. tout le monde est <rire> éclaté c'est c'est euh, l'exagération le, ouais. c'est le combat post-apôse ce sont des c'est presque des dieux qui se qui se combattent entre eux ils volent ils ont des auras particulières et d'ailleurs pour la petite anecdote je peut-être que tu voulais en parler mais c'est pas grave je lance les auras euh, les l'aura, l'énergie, le qui qui sort de Kenshiro, qui est brillante, un petit peu, qui est cette aura brillante, c'était une, Première utilisation de cette technique-là dans l'animation, alors je ne sais pas exactement comment ils ont fait, euh, peut-être que Paul euh, saura mieux en parler que moi, ou je ne sais pas, mais en tout cas, cette technique qui rendait l'aura brillante a été utilisée après, à la fin des, de l'année 86, pour une autre série qui s'appelle donc « Les Chevaliers du Zodiaque, Centocea, où le cosmos sera euh, sera la même technique employée pour la première fois avec le film de 86
3: ah d'accord ouais, bah écoute c'est super intéressant techniquement j'avais pas j'ai pas trouvé euh, d'infos à ce sujet euh, mais je me posais un peu les questions parce que bah ça maintenant c'est des choses qu'on sait faire assez facilement je fais aussi de l'animation euh, faire des glows comme ça maintenant numériquement c'est assez facile hein, c'est mais c'est vrai que pour l'époque c'est c'est ouf d'avoir réussi à faire euh, des, des effets comme ça et d'avoir une sensation de glow un peu transparent mais de brillant autour des, des personnages et euh... Et c'est vrai qu'en termes d'image, euh, j'ai vraiment l'impression qu'il y avait un sacré boulot et les effets spéciaux dans le film sont incroyables. Les couleurs, le rendu et, euh, ok, bah, du coup, euh, c'est content d'apprendre que c'est quelque chose qui était inédit à l'époque et, et euh, du coup, je fais un peu le parallèle ah, avec, euh, avec, Sensei. Là. Ok.
0: Ah, c'est 86 qui lance ça et qui sera repris et repris et repris après. Donc, c'est un film qui, en plus, euh, est important pour la suite puisqu'il va amener des des des, 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 des tropes de mise en scène qui, qui n'avaient pas cours avant, avant lui, quoi.
3: Ah bah, bah là en plus j'ai remis le film en miniature en même temps que qu'on qu fait le podcast comme ça j'ai des petites choses qui reviennent et tout en même temps c'est vrai que là il y a une bah, c'est la séquence du combat contre Rio et euh, ouais c'est plein de flash c'est des fx à gogo et c'est vrai que c'est incroyable quoi et en plus c'est lisible ce qui est pas toujours le cas surtout quand tu quand tu fais des essais quand tu commences à, quand tu testes des techniques des fois sur certains projets euh, des fois bon il y a des réussites et d'autres fois c'est un peu plus expérimental et c'est vrai que là-dessus euh, je trouvais que c'était plutôt réussi
1: ça me fait penser à euh tous ces, ces ces expérimentations euh, au film... Euh, <rire> Alors, je, je pars dans autre chose, hein, excusez-moi, c'est la fatigue. Stalker de Tarkovsky, il avait fait le, le film une première fois, il avait tout terminé et en fait, euh, il avait, euh, je sais plus, avec ses bandes, il avait voulu euh, le mettre euh, dans, dans une machine d'exprès et tout, tout, toute sa bande avait été brûlée. C'est-à-dire que maintenant, le film qu'on voit, il l'a refait en entier à cause de bah, d'essais, un petit peu comme ça. Et j'imagine même pas ce que ça aurait été si euh, en fait la technique d'animation de Oktonoken pour faire des, des auras aurait brûlé la pellicule, les, les cellulots, tout ça, ça aurait été une catastrophe absolue. Ça aurait été... Euh, ouais faire. Ah, ça aurait été une perte <rire> ça, aurait été, ça aurait été horrible. Bah le le pari est réussi. Euh, je voudrais revenir aussi sur un petit truc parce que on, je parlais de l'italie tout à l'heure mais c'est un lapsus pour euh, dire que en fait, il y a il y a aussi une une version du film de Okuto no Ken euh, où les euh, les séquences euh d'ultra violence de déchiquetement des corps de d'implosion euh, sont non censurés. Alors je m'explique. Quand vous regardez le film aujourd'hui, vous avez souvent des séquences quand les peaux se déchirent ou l'image devient un petit peu floue. Des fois elle passe au noir et blanc. Des fois elle 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 elle, elle paraît un petit peu en en décalé de 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 la qualité d'image qu'on 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 a du reste du film. Pas une... Parce ouais,
2: que. Un effet VHS comme ça. Oui, crois, mais ça... en
1: fait, c'est simple. Ouais. Euh, c est, c est, c est, ces moments ont été, euh, été faits euh, plus tard parce que, en fait, il existe une version où, justement, il n'y a pas tous ces effets. Tous ces effets n'existent ne, pas euh, dans la seule version que je connais qui est euh, celle vendue en VHS en Italie. Donc, eux, ils ont récupéré la bande du film avant euh, nous et même les japonais quand ils ont découvert en VHS et DVD. quoi. Donc, euh, donc euh, ouais voilà. Parce qu'il faut savoir un truc. C'est que le film, bon, il a extrêmement bien marché. C'est un succès au box-office. Mais il euh, y a deux personnes qui sont allées voir le film au cinéma. C'est Tetsuara Buronson. Et Buronson, lui, c'est un mec qui... Euh, alors scénariste du manga Hokuto euh, no Ken, qui euh, a dit mais attends c'est quoi ce film que j'ai vu au cinéma c'est beaucoup trop violent ah ouais et, et ça ça et ça 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 rendu fou quand il a dit ça et il a pas dit ça que pour ce film. Il a fait ça aussi à l'époque pour aussi euh, bah, des années Okuto plus tard no pour Shin Okuto No Ken où il disait euh, oui c'est le meilleur film et puis après il fait une interview post film et il fait, ah c'était quand même trop violent j'aurais pas fait ça comme ça tu vois. Donc euh, selon la, le temps de la promotion du truc il est jamais d'accord en tout cas pour lui Okuto No Ken c'est pas aussi violent graphiquement à croire que euh, il participait pas tant que ça au euh, au projet final du, du graphiquement du manga Parce que au début, on a parlé d'un Tanto, euh, Aurier, et euh, cette anecdote me fait toujours sourire et qui fait sourire un petit peu tout le monde. Et je te laisse la parole, Paul, là-dessus.
0: Pourquoi exactement j'ai pas.
1: Tu m'écoutais pas.
0: Hein <rire> <rire> je vois pas sur quoi tu veux que je rebondisse. Que tu ouais, veux... Si, bah, donc, euh, euh, bah lui, c'est un scénariste euh, qui a fait un manga euh, très violent. Hein, qui a, qui a, bon, alors... Euh, il y a, a eu quelques polémiques euh, à sa sortie au Japon euh, dû à la violence parce qu'il était dans un dans un, dans un un magazine de prépublication de shonen et que finalement, la violence graphique du manga ne correspondait pas à ce qu'on avait dans le shonen. Et donc, il y a eu quelques associations de parents, euh, de gardiens de la morale qui ont dit que c'était trop violent. et euh, Mais bon, le Wiki Shonen Jump avait l'air insolide, euh, avait déjà connu ce genre de, de polémique avec notamment les œuvres de Gonagai qui étaient... Euh, ou violente ou scabreuse donc euh, ils s'en sont pas fait plus que ça ça a pas fait les histoires que Ugo a fait en France euh, à la sortie de la série animée quand euh, Ségolène Royal est montée au créneau et tout ça ça a pas fait tout ça mais bon il y a eu ça mais oui c'est vrai que on s'étonne de, de quelqu'un qui a fait un manga avec des, des 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 séquences et des images aussi cruelles et violentes euh, euh, bah râler contre la violence du film alors le le film faut savoir que bon euh, pour les, euh, pour les besoins de la série, pour la série qui est passée à 19h30, donc il y a des heures de grande écoute et qui était, euh, et qui était faite pour un grand public, on avait trouvé des, des procédés qui, a qui, qui amoindrissaient la violence, hein, C'est-à-dire que on a des gens qui explosent en nombre chinoise, où le sang n'est pas rouge, il est noir, où il est lumineux, il est blanc lumineux. Et euh, là, dans la, dans le film, qui était un film de cinéma, on s'est dit, bah, c'est, il a que ceux qui iront le voir qui le verront. Hein. Si le film a une restriction d'âge, tant pis. Euh, Toyo Ashida et son équipe se sont dit, bah là, on va se lâcher, on va correspondre exactement à l'esprit ken. Donc, eux, ils, ils pensaient vraiment coller au manga et satisfaire les fans du manga. Euh, manque de peau pour eux, le scénariste, euh, le scénariste Boronson, euh, euh, les a houspillés en disant que c'était beaucoup trop violent. Euh. Voilà, quoi, bon, bon, bah, écoutez, il a, il, a, il a trouvé ça trop violent, il a trouvé ça trop violent, hein. j ai, j ai, À croire, à croire qu'il avait pas lu son son, 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 propre, sa propre oeuvre. C'est C'est quand même hein. dingue,
1: c'est quand même dingue. Et c'est pour ça que je disais aussi que Monsieur Aurier était, euh, était vraiment le, 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 le maillon. Le troisième créateur, si ce n'est le, le plus important de, de, de ce, non pas duo, mais trio des créateurs de, ouais, de, de Okuto ah. no Ken.
0: Faut bien comprendre qu'Okuto no Ken, on dit souvent Tetsuora et Buronson, ce qui est vrai, hein. Euh, mais qu'il y a un troisième larron qui est là et qui est Nobu Kaurier et qui est
3: aussi important que les deux autres. Hein. Ouais, parce que si j'ai bien compris, il faisait le lien entre les deux. Euh, Bolonson et Ara ne se voyaient jamais. Ils ne sont pas vus beaucoup, je crois, d'après ce que vous disiez euh, dans. Pas plus
0: d'une dizaine de fois, pas plus d'une dizaine de fois le, le, le temps de la la, la prépublication du manga. OK. Mais ça, ce n'est pas propre au Kutonoken. Oui. Hein, C'était souvent okay. comme ça. Euh, les tantos, c'est-à-dire les directeurs éditoriaux, faisaient en sorte que les dessinateurs et les scénaristes. Euh, se, se voit pas trop pour pas qu'ils s'auto-influencent donc euh, donc ça c'est pas propre au Okutonoken. mais oui sur le sur le manga au euh, et et Bouronson se sont pas trop vus mais de toute façon Okuto, euh, Tetsuara pardon et, et Buronson Bouronson se sont pas trop vus mais euh, de toute façon ça a jamais été ça a été des collègues de travail ça a jamais été des c'est pas des potes qui ont fait un manga ensemble n'est hein, pas des frères
3: non ouais est-ce que tu peux nous donner ton, ton avis globalement sur sur ton visionnage du film
2: euh, oui, bah moi j'ai
3: trouvé le, le film sympa
2: et là là je le re, je regardais je le fais passer comme toi tout à l'heure euh, en ce moment là et il y a un truc qui me marque pas mal c'est notamment le travail sur les ombres je trouve où je trouve qu'il y a un vrai travail sur les ombres notamment je trouve qu'en il, fait ils utilisent pour faire un peu passer bah les émotions un peu tout et je trouve ça plutôt chouette euh, voilà et euh... Ça, je... ouais. ça, ça me marque. Et ce qui m'avait marqué aussi quand on avait regardé, c'était l'échelle le... des personnages. où Il y a des personnages qui sont énormes, des fois. Euh... Ça, ça vient du manga. Ouais.
0: ouais ça, ça rend la...
2: le... le personnage puissant encore.
0: Euh, bah, alors, il y a tous ces, trucs... ces jeux d'échelle avec des personnages démesurés qui respectent bien oh. le film. Euh... Et qui, euh... alors, qui procèdent d'une envie de Hara à la base. En fait, lui, bah, il savait que son manga était très violent. Il savait que c'était quand même, quelque chose qui était destiné à être lu par des enfants en bas âge, enfin, en bas âge, le shonen, qui veut rien dire, hein, c'est quelque chose, c'est une catégorie de marketing, un hein, ouais. shonen, ça, ouais. ça veut rien dire. Mais, euh, finalement, ça s'adressait à des enfants, allez, de 8 à 14, 15 ans. D'accord? Et, euh, donc, il s'est dit, bah, si je fais des gros machins énormes, surhumains, voire monstrueux, bah, quand ils se font tuer, bah, c'est des monstres ouais, qui okay. se font tuer finalement. C'est pas des êtres humains, donc euh, euh, oui. il avait aussi créé un peu ce truc-là pour amenuiser la violence du truc. Euh, preuve que même pendant le manga, ils y ont pensé. Hein. Euh, et euh, donc ouais, on a tous ces jeux d'échelle. Moi, je pense par exemple à une séquence qui est dans le film euh, et qui se retrouve dans le manga et qui se retrouve euh, dans la série animée, qui est pas du tout pareil euh, ni dans le manga, ni dans la série, ni dans le film. C'est une séquence avec Art. Art, un, euh, vous avez vu le gros porc là qui. Euh, qui ne bah, qui, 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 qui sent pas l'écoute et moi il a de la graisse oui, je vois oui d'accord ouais. et il euh, et y a il y, y a toute une séquence et en fait finalement le moment le plus iconique et le combat le plus euh, le plus euh, le plus prenant et le mieux mis en scène euh, concernant Ark, qui était un personnage tout à fait anecdotique dans le manga euh, prend euh, bah, ça devient une des grandes scènes du du film de 86 euh... Et d'ailleurs, on avait fait une conférence avec, avec Guillaume où il avait montré au public euh, bah, les différentes versions de, de, de ce combat. Donc, je vais le laisser en parler. Mais ça, ça répond bien à, à ce que tu nous disais, Ista. Hein, Guillaume Oui, exactement. D'ailleurs, bah, j'utilise un peu le, le, le
1: prochain au No Run sera sur cette conférence. Je suis en train de de, 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 de voir pour le montage. Il faut que je, je télécharge un petit peu tout tout ça, euh, donc, la conférence sera en ligne, et en effet, on avait fait une comparaison entre toutes les adaptations de ce, de ce combat, qui est Kenshiro contre Hato, Art. Alors, Art, il a un petit cœur sur le, sur le front, et il ressemble à un, un bibendum géant, un, un obèse qui, euh, qui est gentil, mais dès qu'il voit une goutte de sang, il se transforme en véritable personnage euh, euh, tueur sanguinaire. Et il se met à tuer tout le monde sans distinction entre ses amis et ses amis autour de lui. Donc c'est vraiment un personnage qui a, qui a une, une tare assez assez euh, folle, hein on le on, on sait que ce personnage, il est comme ça. Il devient très très vite iconique, mais iconique non pas par sa prestation dans le manga qui dure quelques pages. Je crois que son combat il dure trois pages tout au plus. Et dans le dessin animé, ils avaient décidé d'étirer ces, ces trois pages, non pas en plombant le rythme, mais en créant toute une narration autour où il est chef, où il va dans les, où il va dans dans, dans le désert. Je vous renvoie à mon émission Couteau de Run où j'en où j'en parle et euh, en fait cet épisode même si il euh, y avait toutes les intentions scénaristiques pour l'intégrer était d'une technicité euh, faible où euh, quand Kenshiro se, se bat contre Hato euh, ses, ses coups de pied c'est même pas il y a pas de mouvement ça c'est des c'est des dessins qui clignotent ah oui c'est à ce point là et en fait euh, même dans le euh, dans la version live de Tommy Randall ce, ce combat n'a aucun sens c'est c'est pas du tout la, pas du tout la même chose. Le, le, le seul, le seul qu'on pourrait dire où c'est, c'est, c'est bien, c'est la version coréenne de ce, de ce combat, euh, parce qu'il y a une version coréenne, coréenne live où, euh, mais le combat dure peut-être 20 minutes, c'est, c'est, c'est insupportable, où on voit, euh, Kenshiro Ken essayer de se prendre pour Bruce Lee et, et là, il tape, euh, <rire> c'est, 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 c'est long, c'est long, c'est long. Et donc, dans le film de 86, cette séquence, ce combat est, et euh, est, est, est sublimé. Pourquoi? Ben, déjà, il fait un, un team-up avec, euh, avec Rey, où, euh, moi, j'adore, hein, on parle beaucoup des moments d'action, mais je crois qu'un des moments préférés aussi dans, 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 dans cet animé et dans ce, dans ce film, c'est quand ils sont autour d'un feu et ils parlent quasiment pas. Et je trouve que, je trouve qu'il y a tellement d'émotions quand, quand deux hommes tristes sont à côté, ils sont, ils sont, ils sont, ils ont assisté à la fin du monde, ils ont perdu leur amour et ils sont là quand même à faire équipe. Ouais. et euh, ensuite ils partent pour aller se battre contre ce Hato et justement euh, Kenshiro quand il se bat contre lui c'est alors c'est animé euh, c'est c'est follement animé en plus à fur et à mesure qu'il accélère les, les, les frames accélèrent aussi pour ce combat et il euh, y a un moment ultra organique quand il a terminé de donner ses coups de pied face à son ennemi, euh, en fait, son ennemi, il essaye de, de remettre son ventre en place, en fait, parce qu'il a écarté toute la graisse de, de, de Hato pour appuyer sur un de ses points vitaux. Eh ben. il c'est presque répugnant. Et ce, son corps bouge tout seul comme s'il essaye d'empêcher de, l'explosion imminente. Et, euh, et c'est rigolo parce qu'il y a même Ray qui dit « Ah, t'as as un petit souci, tu veux que je t'aide ?» Il fait « Non, non, c'est bon, laisse tomber Ray, mets-toi sur le côté, je, je, je vais, je vais m'en occuper. » Et il le fait avec, euh, avec tellement de classe que ce personnage est devenu euh, Très, très vite, euh, très, très vite iconique, à tel point que même dans des petits, euh, dans des petits jeux vidéo, euh, des petits jeux, des jeux adaptés de licence, euh, un super jeu sur PlayStation 2 et en arcade, euh, fait par les équipes de. Euh, ah zut, j'ai oublié le nom. Ceux qui ont fait Fighter Z, eh bien, euh, eh bien, ils, ont, ils ont repris Hato comme personnage qu'on peut sélectionner, alors qu'on ne peut prendre que 10 personnages, mais ils choisissent quand même de mettre Hato, qui est euh, vraiment euh, euh, ce, euh, devenu iconique, j'imagine, grâce à la beauté de ce film, qui est euh, bah, le film de 86, euh, Kenshiro contre euh, contre ce gros, ce gros monsieur. Ok,
2: c'est juste... Euh...
3: Wars, le, merci le voilà
1: <rire> Pourquoi j'ai oublié ça Quelle honte Pardon, excusez-moi.
3: <rire> aucun, pff, aucun souci. Euh... Pas de Tout ce qu'on a comme info là, c'est incroyable. C'est vraiment trop bien. Euh, bah, je vais terminer par, par donner mon avis euh, succinctement. Alors, euh, moi, j'ai trouvé le film vraiment globalement plutôt plutôt sympa. Euh, je trouve que c'est une bonne intro à l'univers de, de Kenshiro. Pour, continu, pour continuer éventuellement ensuite ou non sur la, la série et le manga euh, l'animation bah voilà globalement on a déjà parlé mais c'est vraiment de bonne facture il hein. euh, y a vraiment un... surtout
2: que je me dis c'est pas fait
3: c'était pas fait avec, avec l'ordi ça non non tout non c'est vraiment euh, ah
0: c'est que de la 2D c'est que à la main traditionnel ouais. sur celluloïde ah ouais. Ouais. ouais non tout est fait à la main hum.
3: les décors sont vraiment c'est cool je trouve que ça ça retranscrit vraiment bien là, un post-apo désespéré l'imagerie forte ça me faisait pas tant penser à Mad Max 2 que ça, comme c'est quelque chose qui revient souvent quand on parle de Coutonoken. De, de euh, j'ai plus pensé à Mad Max, par exemple, dans les tenues de certains antagonistes, qui reprenaient certains masques qu'on peut voir dans Mad Max 2, certains cuirs, certains vêtements. Mais sinon, dans les décors et tout, j'ai trouvé qu'il avait quand même une identité... Euh, vraiment une identité euh, propre. Ce plan complètement fou Ce plan complètement fou de, du bateau dans l'immeuble Oui,
1: oui. C'est incroyable, ce, ce truc-là, c'est
3: non non franchement il y a plein de bonnes idées et, et je trouve voilà qu'il a trouvé son identité propre et ça correspond bien moi ce que je connaissais du manga du peu que je connaissais du manga j'ai retrouvé ce que j'avais découvert un peu dedans euh, bah,
0: alors ce qu'il faut ah, non pardon, non je t'en prie vas-y euh, ce qu'il faut se dire sur Mad Max en fait bah, c'est surtout influencé par Mad Max 2 oui. et ce qui est surtout influencé par Mad Max 2 c'est le manga ouais, ouais. c'est le manga de Swara et Burunson, où là on va retrouver vraiment dès les premières planches euh, des personnages carrément euh... ah, en fait le grand méchant Z qu'on voit d'ailleurs dans le film de 86 hein, euh, il est habillé il a une crête virou quoi c'est exactement Vernon Wells dans Mad Max oui. 2 donc euh, on a quand même une grosse influence Max qu'on retrouve moins peut-être après dans le film de 86, mais vraiment c'est c'est palpable dans le dans le euh, et d'ailleurs c'est pas caché ça a toujours été avoué hein, dans le euh, dans le dans le dans le manga. Après euh, ce qui est intéressant à voir c'est que bah Mad Max, euh, on a dit toujours que le monde de Mad Max était inspiré, enfin que le monde de Okutunake était inspiré de Mad Max. Sauf que dans le Mad Max 1 et le Mad Max 2, il n'y a pas ces villes englouties sous les sables avec des des buildings qui sont en train de s'effondrer. On n'a pas du tout ça. Ouais. Alors qu'on a ça dès le départ dans, dans le manga de de Hara. Hein, euh, il nous fait des planches parfois en, en panorama de ces paysages urbains complètement. Euh, complètement anéantis qui sont sur le qui sont en train de craquer hein, ces villes fantômes là et, euh, et par contre on a en 85 Mad Max 3 qui sort aussi un peu après au euh, couteau noken d'ailleurs et euh, et, euh, et dans Mad Max 3 on a des visions de de, de, de villes abandonnées et ensablées alors je sais pas s'il y a un lien de cause à effet mais euh, mais euh, par exemple ces paysages de villes de avec ces buildings euh, euh, qui, qui, qui sont en train de mourir sous les sables, euh, c'est 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 pas du Mad Max, c'est des choses qui sont nées dans nées dans qu'on trouvera d'ailleurs dans le vampire interdit parfois, euh, dans d'autres trucs et Mad Max va 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 lui donner ces visions-là à un moment donné. Je sais pas si vous vous rappelez du film de Mad Max, ouais. mais à un moment donné il survole en avion euh, euh, des métropoles complètement abandonnées comme ça qui sont en train de de crouler sous les sables. Et, euh, et ce n'est pas quelque chose que Ara a repris à Mad Max. Souvent, j'entends ça. Ces décors-là, Ara les a conçus avant que ma... dans Mad Max 2, on ne voit pas ce genre de ville non, ouais. et ce genre de paysage. Et d'ailleurs, un des
1: directeurs d'animation, donc l'élève de Masami Souda, Junichi Hayama, avait avoué que c'est bien après avoir fait Okutonoken qu'il a vu Mad Max. Comme quoi. Voilà.
0: Alors, ça n'empêche pas que le manga hein, est très, très oui. inspiré de Mad Max. Oui. Hein, c'est indéniable.
1: Ah, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr.
3: Ouais mais voilà, bah, je voulais quand même insister sur le point, que, sur le fait que connaissant assez peu l'univers de, de Kotonouken, en, en me repenchant dedans, en découvrant le film, bah, voilà, je, ressentais, je trouvais vraiment que le film avait quand même son univers, euh, et euh, ça qui recul, le, le grand public, on pourrait peut-être penser à, vrai qu à Mad Max direct, mais, mais non finalement quand tu le retranscris dans l'époque, tu te rends compte que bah, vraiment l'univers du film a son, a son entité à elle, euh, et, euh, et vraiment à réussir à, à créer quelque chose et à avoir sa personnalité quoi, se détacher du bah, d'un de leurs modèles quoi on va dire ouais, on va dire ça, d'une de leurs références principales on va dire.
0: Bah, en fait ce qu'il y a c'est que je pense qu'à cette époque-là, euh, bah, eux les animateurs ils ont ils ont repris le manga, euh, bah, ceux oui. qui sont inspirés de Mad Max c'est Tetsuo et Bouronson mmh. pour le manga les animateurs euh, et les réalisateurs qu'ils soit Toyo Ashida Junichi Ariyama ou Masamisuda, eux ils s'inspirent pas de Mad Max ils reprennent Okutonoken donc ils sont un peu libérés de cette influence là
3: pour continuer euh... bon, voilà, je trouve que l'histoire va à l'essentiel on a pas le temps de niaiser mais ça fonctionne j'ai eu, eu un petit peu de mal moi personnellement à être pris par le récit notamment par sa narration mais euh, je, avec le recul en y réfléchissant c'est pas lié au film je trouve, euh, c'est plutôt que je trouve assez fidèle au, à ce que j'ai lu du manga, c'est plutôt lié au manga mais sans que ça soit un défaut, c'est plutôt moi je pense euh, ce type de narration m'a pas, pas trop pris tout simplement, hein. je trouve pas que ça soit un défaut en soi. Euh, sinon en termes de visuel on en a déjà parlé mais bon c'est ultra impactant euh, avec de très bonnes trouvailles hein. On parlait des FX, euh, du, car, bon, voilà, du car design qui est bien respecté, qui est bien adapté du manga Les, les villes sont incroyables, on a vraiment euh, une, un apocalypse euh, vraiment je trouve bien retranscrit C'est plein d'idées et euh, ça fonctionne très bien Donc euh, une bonne chouette découverte franchement, euh, une bonne et chouette découverte Ça permet de tremper ses pieds timidement dans l'univers de Ken euh, qui est devenu euh, au fil des, des années euh, quelque chose de vraiment de culte. Hein. Bon, il n'y a plus besoin de le, le dire, mais euh, c'est quand même le cas. Et euh, parmi les, les œuvres les plus connues que j'apprécie, on peut citer Berserk, qui, qui est aussi en lien avec ce que tu disais tout à l'heure, Guillaume, sur le fait que euh, Kentaro a un dessin qui fourmille de détails, qui est très difficile à adapter. Et il euh, y a un peu cette similarité, je pense, euh, qu'on peut retrouver dans la, enfin, dans la difficulté d'adapter ces œuvres, c'est que. Euh, que ce soit au Kutonoken ou voilà, au Berserk, ça, ça fourmille de détails, euh, c'est difficilement adaptable en animation, et c'est vrai que c'est rarement réussi peut-être aussi euh, quand c'est transposé. C'est vraiment un gros exercice à faire et, euh, et compliqué, compliqué de passer à l'anime après des, des œuvres pareilles aussi complexes visuellement. Quoi.
0: Il, y a, il, y a, il y a eu très peu d'interviews du regretté Kentaro Miura où il ne cite pas au Kutonoken. Je pense que pratiquement 8 interviews sur 10, il cite un Kutonoken. Au Kutonoken, c'est l'inspiration principale de Berserk, euh, et c'est l'inspiration principale de Kentaro Mira en tant que dessinateur. Ah, ça se sent. Hein. Euh, Quelqu'un qui voue une admiration sans borne à Tesuora, qui est devenu sur sur la fin un ami à lui, hein, qui était, ils étaient très proches. Et euh, il a d'ailleurs travaillé, euh, Kentaro Mira, avec Bouronson sur Japan, euh, et euh, sur... Euh, ah, j'ai oublié l'autre la, avec l'enfant loup, là, le, le loup... Là. Ah, je ne me rappelle plus du titre, désolé, c'est un Mais il a, il, a, il a travaillé avec Bouronson, euh, Murat, et c'est un bah, c'est un très grand fan d'Okutonoken. Après, concernant la narration de ce que tu as dit, là, faut voir que c'est très ramassé dans le film de 86, oui. que c'est un film qui a plus euh, pour objectif d'en foutre plein les yeux à tout le monde et de faire des scènes iconiques, et qui s'adresse à un public finalement qui connaît déjà Okutonoken. Mais si on lit le manga Okutonoken... Euh, euh, les personnages, ils ont un background, euh, on explique d'où ils viennent, quelles sont leurs oui. motivations, euh, et, euh, et on n'a pas la même manière de d'appréhender les personnages. Donc moi, quand je regarde le film de 86, j'ai tout ça derrière moi. J'ai le background de Kenshiro, j'ai le background de Rei, j'ai le background de Rao, j'ai le background de Jaggi, j'ai le background de tout le monde. Et, euh, et c'est vrai que si on le regarde sans ça... Bon bah on va dire ah putain, ça déménage ça bastonne c'est bien c'est c'est vachement bien fait pour un film de 86 c'est vraiment lourd tout ça mais on n'aura pas tout ce tout ce bagage tout ce background mmh. euh, qui est présent dans le manga et dans l'anime aussi d'ailleurs euh, euh, que que là t'as pas hein. là c'est vraiment hein, quelque chose de très condensé hein.
1: c'est très condensé et ça 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 met beaucoup euh, l'action euh, en avant je vais euh, revenir sur deux trucs euh, la, la première chose c'est sur euh, Berserk son adaptation animée de 97 et la deuxième c'est la promotion de ce film justement donc c'est rigolo que tu me parles de Berserk euh, et euh, la difficulté de son adaptation moi je trouve que euh, ça a été plutôt euh, euh, je, je trouve que à part la, la récente série TV 3D qui était une catastrophe oui. visuelle oh, à tout niveau euh, je trouve que le que ça soit en termes juste de, de chara design les trois films étaient sympas hein Cara Design, c'était sympa, ça, va, mm -hmm. ça ne valait pas, je, je trouve que l'histoire découpée n'était pas terrible euh, et les séquences en 3D de bataille absolument affreuses. Mais je vais défendre euh, la série de 1997 et attendez, je ne pars pas en HS pour rien parce qu'en fait, le Cara Design de cette série de 97 c'est par un monsieur qui s'appelle Umakoshi. Alors Umakoshi, on, on le connaît un petit peu pour ceux qui regardent des animés de nouvelle génération, c'est celui qui a fait le Cara Design d'un de, euh, shonen très euh, connu qui s'appelle Mayroak mais il faut savoir que ce monsieur Makoshi, c'est euh, à l'époque hein, euh, aussi un élève. Il est fan de monsieur Ayama. Donc, si vous voulez, on part du haut, on a Masami Souda. Qui a fait son petit qui s'appelle Junichi Ayama, qui a fait un autre petit qui s'appelle Makoshi et qui fait donc l'adaptation de TV de Berserk en 1997. C'est pour ça que dans cette adaptation, je trouve qu'elle est bien faite parce que il a il a appris de ses mentors et qui a un petit peu de Koutonoket déjà par rapport du manga au manga de de de, de, de Ara. À, à, Kentaro, et aussi de, euh, de de, no l'animé à Berserk 1997. Umakoshi, c'est un grand fan de Junichi Ayama. Ils viennent, euh, ils ont, ils ont cette même approche du graphisme. Et pour euh, l'anecdote, Junichi Ayama a aussi travaillé sur des épisodes essentiels de Berserk, dont le dernier épisode de 97, le, le, le la fameuse Eclipse où il va être, euh, euh, animateur euh, Junichi Ayama avec euh, du coup son son élève Umakoshi qui s'est occupé du karate design alors ça c'était pour la première info pour euh, concernant Berserk maintenant la promotion de euh, du film de 86 c'est intéressant c'est intéressant parce qu'il y a quelques petites choses à dire aussi euh, déjà comment le film a été vendu le film a été vendu avec des publicités en nous disant vous allez retrouver tel combat tel combat tel combat c'était plein de, de, chiffres sur, euh, dans les, dans les commerciales, pas, pas de chiffres, de, d'écrits, où on disait, Ray contre Kenshiro, Ray contre Si, nanani, nanana. Il y avait vraiment la, la publicité pour ce film, c'était, allez le voir, ça va être de l'action, de l'explosion, de la bagarre. Donc, c'est vrai que, euh, quand on regarde ce film, on se dit, oui, tu nous parles d'amour, euh, Paul, Guillaume, mais, euh, où est l'amour, <rire> tu <rire> vois? Là, là, ça met des claques tout le temps, tu vois? Et je peux, et je peux pas, je peux pas en vouloir. Parce que le film, en fait, a été pensé et vendu comme tel. Et je trouve qu'on ne nous a pas menti sur la marchandise. Deuxième chose, il y a une petite anecdote qui est rigolote. C'est que, en fait, euh, pour vendre le film aussi, il y a ce qu'on appelle des pamphlets avec des illustrations qu'on dirait tirées du film, mais qui ne sont pas dans le film. C'est-à-dire qu'on voit des moments de baston entre Kenshiro et Rei qu'on ne voit pas euh, dans le film. C'est tout simplement des illustrations euh, fictives qui donnent envie de, euh, de voir le film. Mais on ne retrouvait pas ça. Et c'est des choses qu'on voyait aussi dans les pamphlets Dragon Ball Z, par exemple. Je termine sur <rire> deux autres anecdotes. Vas-y, fais-toi plaisir <rire> C'est en fait, le, le film montre pour la première fois dans sa bande-annonce Rao qui était blond à la base. Qui est blond comme, dans, comme, comme il, censait, il, il est censé être, soi-disant, dans le, dans le manga. Et, euh, et en fait, ils ont backdash, et, en fait ils ont, enfin, ils ont juste supprimé, donc pas backdash. Et ils ont enlevé le blond pour mettre bah, la couleur qu'on connaît du film. Mais normalement, notre Rao aurait dû être blond. D'accord. Et la dernière chose, j'avais promis, c'est euh, le film. Il y a toute une bande-annonce animée qu'on retrouvera pas du tout dans le dans le film où tu as une sorte de d'humain euh, démon euh, qui euh, donc avec qui, qui ressemble à Gollum qui pourrait être, euh, on imagine, un rescalpé euh, de, le, de la guerre nucléaire qui, qui aurait pu être déformé à cause de ça et qui hurle au soleil, euh, pas au soleil, à la lune euh, dans la nuit et qui met les, les bras en l'air euh, en hurlant, en faisant des, des gestes un petit peu bizarres. C'est très, très étrange parce que c'est euh, ne le verra jamais dans le, euh, dans, dans le film et on n'y fera jamais mention. Mais on voyait cette espèce de monstre euh, hurler au clair de lune euh, qui, est, euh, qui est une sorte de gollum avec des, 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 des dents et des petites oreilles. Et c'était euh, pour dire que oui, euh, ce qu'on allait voir dans le film, euh, ça allait être euh, apocalyptique.
3: Ok. Voilà. Ok, ok. Bah écoute, merci pour la contextualisation. C'est vrai que j'aime bien remettre, un, remettre un, notamment un film ou autre dans, dans son contexte pour le comprendre. C'est intéressant. Donc ouais, ça fait vraiment partie de la promo. Cet aspect violence, vous connaissez les persos et vous allez les revoir avec euh, sous, for sous forme diverse. En gros, en vrai, gros. C'est vraiment parti du, pro du projet quoi. Ouais.
0: Voilà, en gros, il faut se dire que le film de 86, c'est vraiment du destruction porn. Hein. Tu vois ce que ouais. je veux dire C'est voilà quoi. C'est, faut pas. C'est un grand moment d'animation. C'est un grand moment de scène iconique, épique. Euh, après, si on veut vraiment connaître la profondeur de l'œuvre au il faut lire le manga. Ouais. ouais, ouais, ouais.
3: Donc, je pense que c'est une bonne, très... euh, c'est une bonne intro. Alors, ça, 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 ça corrobore un peu ce que je pense du film. C'est, une bonne introduction peut-être dans l'univers de, de, de Kenshiro et à la fois pour pour faire une idée et puis éventuellement pour découvrir la suite et, et pousser, pousser derrière à, à la découverte, quoi. Ok. Et je suis d'accord avec toi hein, Guillaume, j'aime beaucoup la série de Berserk de 97. Hein. Euh... Ah, moi j'aime bien la.
0: J'aime euh... bien la série de 2016, moi. Euh... Arrête Non, je sais qu'elle est pourrie, mais niveau.. Euh... Je sais Ah oui elle est pourrie niveau technique euh, ouais. les 3D sont
3: dégueulasses mais moi c'est mon arc préféré moi euh, moi c'est mon copain donc euh, moi j'adore euh, ça vrai que cool mais ouais non visuellement c'était compliqué ouais, euh... ouais <rire> c'est la première fois qu'ils le Après adapté, moi je fait, trouve que, un
0: que un les art designs de de Kentaro Miura les cara designs de Kentaro Miura sont quand même pas trop mal respectés après bon c'est l'animation ouais. et les recours à la ça, ouais. qui, qui part en cacahuète mais moi, ça m'a fait plaisir de voir cet arc parce que franchement, moi, là, je dors me le bouffer 200 fois, je commence à en avoir marre. Quoi. Je suis d'accord, oui, je suis ouais, d'accord, je, je suis
1: d'accord. Ouais, ouais. Ouais,
0: carrément. Ouais. Donc, euh, donc, euh, donc j'ai un petit euh, un petit affection euh, coupable pour cette série, je vais pas vous mentir.
2: <rire> j'ai une question aussi sur, euh, <rire> sur euh, Jojo, la partie, elle était aussi très... Non, il n'a pas été très influencé si. par toi. Si, si. euh... C'est
0: ouais. Ryama, hein, c'est Ryama. Hein.
1: Quoi Alors... Jojo. Oui, toi, tu voulais parler Sarah. du... du...
0: Du, Araki, du film, en fait, euh, des euh... Ah Araki, bien sûr Araki ouais. a été Araki a été influencé par, ouais. par Arabe, ça de toute façon le premier le premier tome de du Ouais, c'est la même et chose. c'est Kenjiro avec un costard. Exactement, hein. oui, bah exactement. Ouais, ouais. ouais. euh, c'est ouais. exactement mais, ça. Euh, mais par contre, les adaptations, pas toutes, mais certaines adaptations animées de de dieu Bizarre Adventure ont été euh, supervisées par Junichi Ayama qui bosse sur le... Au coup ah, de okay. de tout. Mais tout
1: ah, tout le... En fait, dans l'animation japonaise, quand il y avait des gens qui étaient spécialisés baston ou gros muscles, on faisait appel à Masami Suda, à Junichi Ayama et... Euh... Bon, euh, j'ai parlé du Makoshi, mais il a, il a fait aussi pas mal de, de Magical Girl, donc ça, il, lui, c'est un plus un touche à tout qu'autre chose. Mais euh, c'est vrai que euh, Jojo, déjà de base, comme il disait Paul, il euh, y a des, il y a des quasiment des planches qui sont copiées de Tetsuara. C'est ouais, pas, c'est pas, c'est pas une. C est, c est... C'est
0: pas
1: quasiment, c'est copié. Ouais, c'est pas, c'est pas un hommage, <rire> hein, c'est pas un hommage. Il prend la planche et il a, il a fait exactement la même chose. Je, je, je vous invite à, à voir quelques images sur Internet où je vous les passerai. Et, euh, et donc euh, toute cette première partie de Jojo que j'adore, hein, c'est peut-être ma préférée d'ailleurs, euh, où euh, ça ressemble beaucoup à Okuto no Ken, Eh bien, euh, évidemment, il ça allait de soi que les OVA de l'époque, ça soit l'équipe de Ayama qui puisse, qui puisse adapter ce trait de
0: Tetsuo. D'accord. Instant promo, euh, parce qu'il faut qu'on vende des livres. Hein. On a des bouchées à ouvrir. On a des, des, on a des <rire> interviews et hein, des livres dans le livre de Masami Suda, de Junichi Ayama qu'on a rencontré, moi et Guillaume, bien, et ouais. de Hironobu Saito qui est aussi un, un animateur très présent sur la série. Donc, vous avez des interviews exclusives de ces gens-là
3: euh, dans notre bouquin. Dans les Arcanes de Okutono l'héritier de l'Apocalypse, n'hésitez hein, pas, faites-vous plaisir. Et euh, pour, pour enchaîner, euh, quelle serait votre séquence favorite dans le film, messieurs
0: oh, J'en ai plusieurs, je te laisse, Guillaume, dis-moi, dis, dis, dis la tienne. <rire> Alors,
1: euh, c'est trop dur, il y en trop a tellement. Il hein. y a tellement. Ce film, c'est de, de l'iconisation le temps et, euh, et j'ai parlé déjà du, du combat final j'ai parlé du, du combat contre Hato, j'ai parlé de ce de ce, ce bateau qui est encastré dans dans, dans l'immeuble mais il y a boban <rire> qui, qui est très euh, qui est très spécifique c'est qu'il y a un moment il y a Kenshiro qui se tourne vers la caméra et on voit ses bottes bouger et comme si, comme si en fait euh, ben ça avait été, tout était en 3D en fait il y a une, une gestion de l'espace et on voit juste Kenshiro se tourner avec ses bottes et c'est tellement fluide et tellement bien fait que je me suis dit mais, mais je, 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 je crois que même aujourd'hui j'ai jamais vu ça je, je, il se lève, il s'est rasé la, la barbe, il se lève, il se retourne et il marche et juste ce mouvement des pieds, j'avais l'impression que de, 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 c'était filmé comme, euh, comme du live c'était un, euh, un live où je voyais un mec se lever et, et partir dans le désert. Et à ce moment-là, quand je revois ça, même encore aujourd'hui, je pense que c'est une des, des plus belles choses qui soient. Mais sinon, euh, à part mon fétichisme des pieds de Kenshiro, excusez-moi, il y a cette, ce, ce fameux euh, final, ce générique de fin euh, que, que je trouve absolument incroyable. Kenshiro qui, qui part trouver sa dulcinée, C'est euh, vraiment, euh, vraiment le, le kiff euh, total, la mélancolie à l'état pur. L'amour.
3: Euh, écoute, je t'en prie, Paul. As une euh, moi, alors, il y
0: en a pas mal aussi, mais bon, je pense qu'on a tous un peu les mêmes en tête. Mais moi, je parlerai de l'intro. Ah bah, je euh... t'en prie, j'allais en
3: parler, mais oui à ton
0: L'intro qui, euh, bah déjà, qui me plaît parce qu'elle rappelle quand même le travail de tout. Alors, l'intro, pour les gens qui n'ont pas vu le film, elle se découpe entre des paysages. Euh, on va dire paradisiaque euh, de euh, la terre avant l'apocalypse avec ses montagnes, ses trains, ses petits villages très alpins euh, et tout ça et tout ça. Et puis tout d'un coup, on voit cette terre qui euh, qui est parsemée d'explosions euh, nucléaires hein, et puis on voit tout d'un coup le, le paysage complètement morbide, euh, complètement détruit, complètement apocalyptique de, bah, qui résulte de, de ces explosions avec ces avec ses âmes qui s'en vont au ciel euh, euh, sous forme ou de ou de vapeur ou de petits points rouges là enfin c'est ça super magnifique et d'ailleurs ça annonce la couleur directe parce que quand il y a l'explosion on voit un mec euh, complètement fondre avec tripalaire et tout donc on sait que le film va pas faire dans la dentelle niveau violence et puis en plus ça me rappelle quand même euh, bah toute cette partie pré-apocalypse euh, où tout va bien où tout est joli ça me rappelle aussi beaucoup le travail que Toyo Ashida fait sur Heidi justement exactement euh, et, euh, et donc euh, voilà j'ai une petite affection pour cette, pour cette séquence pour, pour toutes ces raisons même si euh, ouais, je pourrais t'en citer euh, je pourrais t'en citer plusieurs mais voilà ouais, j'avais envie de parler mais c'est
3: exactement la réflexion qu'on s'est dit à se en le voyant cette séquence parce que je savais pas qu'il allait travailler du, du tout sur Heidi c'est toi qui me l'as appris euh, en début d'épisode et on a exactement pensé à ça euh, de, bah, en fait Heidi les paysages alpins moi qui suis de, bah, dans les Alpes euh, j'ai l'impression de bah, D'être de, de, en Suisse, de, voilà, enfin on a vraiment ce. J'avais vraiment l'impression aussi de retrouver un peu de ce que je connaissais, du peu que je connais de la série ID, quoi. Et on s'est fait la même réflexion et jusqu'à ce que ça pète. Et... et oui, ce corps décharné là qui fond, c'est incroyable. Je... je trouvais que ça annonçait la couleur tout de suite et, et je trouve l'animation de cette séquence euh, vraiment euh, ultra stylée, quoi. Enfin, le corps qui fond, ouais, là, ouais, comme ouais. ça, qui se décharne. Euh... Je trouve c'est une super idée et c'est hyper bien fait et, ouais. et en plus ça m'a aussi un peu rappelé euh, Berserk, tout ça avec l'éclipse, cet aspect, euh, cet aspect un peu mystique qui est donné dès le début en rappelant le Nanto, euh, tout ça, le couteau euh, il y a un côté un peu mystique et SF, un petit mélange comme ça que, que, que j'aimais. Cette sauce qui est annoncée direct d'office, euh, je trouvais que ça marchait bien.
0: En fait, plus que plus que assez ah mystique, ouais, je vois ce que tu veux dire, mais plus que mystique, en fait, l'opposition nanto-nanto au couteau, elle est euh, née de du cinéma d'art martiaux hein En fait, c'est une redite, c'est une revisite de l'opposition entre Shaolin et Wutang. Ok. Deux écoles d'arts martiaux qu'on retrouve souvent dans les dans les films d'action congé, notamment de la Shaw Brothers, où tu Shaolin contre Wutang. Et euh, et les Shaolin, c'est les arts de l'intérieur et Wu-Tang c'est les arts de l'extérieur et finalement haut bah, couteau qui fait exploser de l'intérieur et le nanto qui fait exploser qui te fait qui te coupe de l'extérieur et c'est c'est très basé là-dessus c'est très basé en fait sur euh, c'est un truc qui, qui qui est très inspiré des des des, des 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 films des films de Hong Kong euh, des films d'arts de, martiaux de Hong Kong euh, des années 60
3: 70 OK ah bah, je comprends mieux d'accord bah écoute merci pour cette précision c'est hyper intéressant à savoir
0: mais, euh, mais t'as raison, c'est une super scène, moi j'adore cette scène et elle met grave directement dans l'ambiance. Il me semble que quand j'avais dit Vampire Interdit, quand on avait fait le Vampire Interdit, j'avais aussi parlé de l'intro, donc tu me vois. Ça moi,
3: bien les... <rire> bah c'est pareil, incroyable. Hein. Mais de toute façon, enfin une bonne scène d'intro, c'est quand ça marche bien, c'est ah, voilà, tout de suite, c'est imparable ouais. et c'est trop cool, c'est agréable à voir quoi. Euh, Bah écoute Ista, euh, de quoi tu veux nous parler comme séquence toi
2: euh, ouais bah quand tu m'avais demandé moi je t'avais dit il y avait une scène qui m'avait marqué c'est en fait c'est celle où il y a c'est Rao qui est en haut d'une montagne et euh, t'as le ciel et après t'as t'as plein de traits et ça part en couille et... et après t'as plein de planètes et ça fait un genre de time lapse comme ça et tu vois la ville qui explose et tout et je sais pas je trouve ça j'ai trouvé ça incroyable voilà ça m'a marqué quoi, en tout
3: cas. Euh, ouais, je me souviens plus trop. De... Je vois vite fait la séquence, mais je sais plus sur quoi. C'est qu
0: juste après qu'il vient de tuer Ryuken. Le... C'est ça,
3: c'est ça. Ouais.
0: Ouais. Ouais. Ouais, super cette séquence ouais. visuellement, c'est trop beau.
1: D'ailleurs, la, mu la musique derrière, on, on pourrait croire que c'est un, un, un film hongkongais. T'as vraiment ce côté euh, martial quand tu, tu sens qu'il est. Ça, ça va être lui qui va falloir euh, détrôner euh, de son de sa montagne quoi c'est euh, c'est trop trop cool d'ailleurs bah je, je, je pense que euh, l'affiliation avec le cinéma hongkongais euh, il est là mais ça sera ça sera sûrement pour euh, pour une autre fois ce sujet mais je je trouve que on peut encore plus apprécier euh, Hukto no -ken quand on a un petit peu euh, baigné dans euh, dans le cinéma Hk c'est pas juste enfin euh, le cinéma hongkongais c'est tellement ouf en termes de, de de combat et plus on en regarde et plus je me je je, je me dis mais oui Ken c'est 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 un film HK presque tu vois je, okay. je vois ouais. tellement tellement de d'affiliation avec ce cinéma là que euh, bah, que ceux qui ont aimé Ken, c'est ça que j'essaie de, de vouloir dire depuis le début, si vous avez aimé Ken, quelque part, vous avez aimé le cinéma HK, et si vous ne connaissez pas le cinéma HK, allez-y, essayez de trouver des, des trucs, vous allez forcément retrouver cette vibe et ce goût euh, de, dans, du moins dans les affrontements et dans
3: la philosophie des combats. Moi, je découvre petit à petit, notamment euh, des fois sur les sur les conseils de Paul ou sur ce que je peux voir passer dans, dans, vos différents, euh, dans les différents réseaux sur lesquels on se suit et je note un peu les films euh, qui, qui, qui peuvent m'intéresser et c'est vrai que c'est un régal en général, j'ai de bonnes surprises et je m'amuse bien euh, dans ma lente lente et découverte on va dire D'ailleurs, je, je
1: le redis, j'en je, profite pour faire un peu de pub. Euh, écoutez aussi également hein, ce formidable podcast qui est Raging Fire Club. Oui. C'est vraiment, vraiment trop bien. Euh, j'ai tardé à écouter parce que c'est des émissions qui durent longtemps. Et euh, Mais quand j'ai commencé, j'ai mis lecture. Je, je savais déjà que j'allais tout m'enchaîner. Et en une semaine, j'ai tout. deux semaines, j'ai tout vu.
3: Et on apprend plein de choses. Bah, merci beaucoup. Gros bisous à Max et John qui font ce podcast avec moi d'ailleurs. Salut à eux et merci pour votre boulot, c'est vraiment incroyable. Merci beaucoup.
1: Mais c'est vrai que dans ces films, on retrouve déjà les, les points vitaux. Hein, quand on appuie dessus, l'autre est paralysé, l'autre il ne peut plus faire. C'est incroyable, c'est incroyable tout ce qu'on peut retrouver de, dans les films hongkongais qu'on voit dans Kutonoken, quoi Alors il n'y a pas l'humour hein, par contre. Hein. Ah, ça non. <rire> mais euh, mais c'est euh, majestueux.
3: Et euh, quel euh, quel serait un peu votre perso favori bah, On va on va on va rester sur le film pour pas trop s'étendre, mais dans dans le film, ça serait quoi pour vous le perso qui ouais que, que vous appréciez le plus, peut-être le plus réussi ou qui vous touche le plus euh, euh, que ça j'en crois.
0: Moi, pas. je vais pas, je vais même pas parler de mon perso favori dans le film. Je vais parler, je vais parler de mon perso favori tout simplement donc dans lequel de Moi, c'est Rao. Ok. Euh, Rao, qui est un personnage. Euh, bah déjà, il est. Alors même si euh, même si Totsuara s'en défend. Euh, euh, qui est très inspiré d'Arnold Schwarzenegger, donc que moi j'adore parce que Conan le Barbare, je pense que c'est <rire> un des de mes préférés. J'ai dû le voir 300 fois euh, et qui est un personnage beaucoup plus euh, complexe que que ce que l'on voit dans le film de 86. C'est un personnage très complexe et comme j'ai dit en fait, il hein, y a eu au pose une grosse question. C'est euh, comment on fait marcher les hommes droits Est-ce qu'on les fait marcher par la par la discussion et la bienveillance, comme Kenshiro, ou est-ce qu'on les fait marcher par euh, la peur et le et la et la terreur, euh, comme euh, comme euh, comme Rao. Mais en, au final, Kenshiro et Rao ont le même but, c'est faire marcher droit l'humanité. Ils ont juste des méthodes différentes, et euh, c'est une question euh, euh, une question euh, à laquelle chacun portera sa réponse, hein. C'est pas que je suis du bord politique de Raoult, euh, c'est pas ça. <rire> c'est un, perso un personnage qui, qui, qui est fascinant et qui est d'ailleurs très, euh, très revu et très retravaillé dans, 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 dans la série qui lui est, consacrée, euh, qui lui est, euh, qui lui est, euh, consacré, hein, euh, la légende de Raoult, où on voit justement, euh, où on s'apesantit beaucoup plus sur euh, la complexité du personnage. Euh, c'est un enculé, mais c'est un enculé qui a ses raisons. Et euh, j'aime bien, moi. J'aime bien, bien ce genre de personnage. Donc, moi, ce serait Rao. D'accord.
3: Guillaume Tout
1: à l'heure, j'ai un peu taclé euh, le Danto, mais c'est vrai que j'aime beaucoup, 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 beaucoup Ray. Euh, malheureusement, dans ce, dans ce film-là, il ne va, va pas avoir euh, le. Ah.
3: l'occasion de trop briller finalement de trop briller
1: ouais comme on peut le voir dans dans la le manga donc euh, je vais je c'est pas par opposition pour avec Paul hein mais c'est Kenshiro moi <rire> la bagarre Kenshiro parce que parce Alors,
0: que euh... On a compris que t'aimais bien ses pieds, c'est bon. J'adore, il bon. a des pieds. Non. Incroyable.
3: C'est vrai que, maintenant que tu le dis, il y, a des, il, y a des, il y a de sacrés plans sur ses pieds, on les voit énormément. Bon, après, il met beaucoup de coups de pied tout ça, mais il n'y a pas que ses points, Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de plans sur ses pieds, maintenant que tu le dis. J'ai envie d'être habillé pareil, j'ai envie d'être dans un désert avec des Santiago, moi,
1: tu vois. À,
0: à, à savoir, tu as une petite anecdote, putain, ils vont se dire ils sont chants donc. Mais... Euh, euh... À la base, pour pour Ara Kenshiro, n'est pas en bleu. Hein. Kenshiro, il V normalement dans le manga, il est en cuir. Il est, est habillé moi. comme Mad Max, comme comme Max Roscak. Ouais, okay. D'accord. Okay. Et en fait, c'est l'anime qui fera que Kenshiro. Maintenant, on le voit avec un costume bleu parce qu'à la base, dans le manga, il est pas euh, imaginé en bleu. Il est imaginé en cuir. Hein. Voilà, c'était juste pour vous okay. le dire.
3: Voilà. Ouais, parce que c'est vrai qu'au début, il ressemble... C'est ce que je m'étais dit tout de suite. Il a la, la, la même épaulette, son vieux costume de flic de, de Max. qui. Est ah, il, a qu a exactement,
0: il a exactement le même costume que Mel Gibson dans Mad Max. Il ouais. a copie conforme. OK. Exactement.
3: Issa, euh, ça, ça serait quoi ton, ton, le perso qui t'a marqué ou, ou même que tu détestes, hein, pourquoi pas aussi hein, un perso qui te revient pas dans, dans, dans ce film euh...
2: Bah, chine. <rire> ça, c'est un bâtard. <rire> <rire> <rire>
3: <rire> Mais...
2: Euh... Enfin, euh, ouais, lui il était, il était bien méchant, quoi. Enfin, en tout cas, euh... Mais euh, il me semble que là il n'y a pas de combat entre Kenshiro et tout. Parce qu'il me semblait qu'il y avait un combat entre les deux. Et je crois que là dans le film euh, il n'y a pas vraiment de combat entre les deux, il me semble. Si, si,
1: ça ne dure, ça dure pas longtemps. Et, ah, mais, ouais, et il, pas longtemps, lui, ouais. il lui met la, la tatane du siècle, ouais. Mais euh, <rire> en fait, dans le film, alors j'ai je, je, un petit trou par rapport au manga, mais, je, mais en fait. Ah, si, si, bah si, c'est ça. En fait, il y a un truc qui est pas dans le manga, c'est qu'il a dit que euh, avant que Kenshiro arrive, il y a Rao qui est venu lui rendre visite et qui lui avait déjà mis un petit peu une rouste, tu vois. Donc euh, en fait, il était ah, tout oui, condamné okay. en
0: gros, quoi. Ouais. Après, Shin, euh, Shin c'est pas tant un bâtard que ça. Bah, fait, je le assez... kiffe,
1: Shin, je le kiffe. En fait, <rire> si on regarde
0: bien, euh, c'est en fait, on est quand même dans un monde apocalyptique sans foi ni loi, où... et lui en fait, il aime Julia, ou euh, Julia ouais. en. en... En vo, en vo, euh, il l'aime d'un amour sincère, vraiment. Et, euh, et au départ, uh, Kenshiro, il a été nommé héritier de la grande ours, mais euh, Rao, il est plus fort que lui. Uh, Toki, il est plus fort que lui. C'est pas le plus fort de l'école du haut couteau. Et, euh, et lui, il a grandi avec euh, Shin, il a ça, grandi ça. avec, il a ouais. grandi avec euh, avec euh, Kenshiro, donc il sait de quoi. D'ailleurs, il le bat assez facilement finalement au début. Hein. Ouais. Euh, C'est clair. Et euh, et, euh, et il se ouais. dit, mais moi, cette nana là, je veux qu'elle survive, je l'aime. Et dans les bras de ce mec-là, elle va pas faire trois secondes dans ce monde-là. Il va pas être apte à la protéger. Et c'est pour ça qu'il fait ça. Alors ah, je dis pas ouais. que je dis pas que c'est bien, d'accord. Mais c'est c'est ça qui est important aussi dans Cuttonoken, c'est que chacun a ses raisons. C'est pas autant un enculé que ça.
2: Ouais, je vois ce que tu veux dire. c'est. Un... Ouais, il faut prendre en compte le contexte euh, du monde dans lequel ils vivent. Et
0: puis voilà, et, en et disant, puis. En disant moi la femme que j'aime, euh, mm. je veux qu'elle vive et. Dans, euh, en compagnie et sous la protection de ce petit jeune là euh, elle ne ouais, va pas vivre elle meurt dans trois jours elle va <rire> je vais employer ouais. les grands moyens pour faire en sorte que cette nana vive et s'il faut que je tue ce mec parce que cette femme c'est l'amour de ma vie je vais le faire en, trop fait, beau. Ça, en fait c'est hein. ça
1: et d'ailleurs bon je vais le réhabiliter direct dans l'histoire de Okuto Noken Yuria quand elle se suicide en fait elle est, elle est sauvée hein, par par ses, 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 ses... le, le, le... Ah, euh... c'est le lieutenant. Ah, ah j'ai oublié le nom japonais. Goshasei go 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 Non, Nonto Goshasei bah, Je ne sais plus. plus. -Sai. Exactement. Et, euh, et en fait, donc, Shin descend l'immeuble et il voit Yuria qui est pas morte. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe Et en fait, il euh, y a le Goshasei qui arrive. Ils disent, bah, vous savez quoi On va la protéger parce que elle c'est la... la, 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 la L'impératrice du Nanto, hein, la, la, celle qui, qui va nous guider qui va apporter la, la paix dans le monde. Donc, tu sais quoi Dis à, à Kenshiro qu'elle est morte. Nous, on va s'occuper d'elle, on va la cacher et puis euh, on va faire en sorte de, de lever une armée pour battre celle, celle de Rao. Et Shin, il accepte. Ça veut dire que quand il voit Kenshiro et qu'il se fait tuer par Kenshiro, il lui dit pas... À, à Kenshiro donc il se sacrifie carrément. Il n'a pas, euh, mmh. il n'a pas tué, euh, il n'a pas tué Yuria et euh, et il meurt comme euh, pour la protéger, pour protéger le, le le monde quelque part. Et je trouve ça d'autant plus d'autant plus beau. Et surtout, il y a cette phrase magnifique de Kenshiro euh, qui répond à Bat, qui lui dit mais pourquoi tu veux enterrer le corps de Shin une fois mort Et ben Kenshiro il lui dit bah parce qu'on a aimé la même femme en fait. Et je trouve ça juste cette phrase. Plutôt, ça veut tout dire. C'est trop beau. Je... Oh, au couteau d'ocade, les gars. C'est un ah, truc de fou. De si vous si vous pensez qu'il n'y a que de la violence parce que vous avez vu que le film, Et non. Bah vous êtes passé à côté de, de quelque chose. Lisez le manga. Lisez le manga, c'est un truc de ouf.
3: Alors que dans la série, euh, Lulia, elle meurt à cause de l'architecte.
0: Ah ah. 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 Exactement. C'est salopard qui a ah. pas construit
3: la rambarde. Ouais, exactement. Ouais. Euh, bah écoutez moi ça serait euh, bon je le répète un petit coup mais moi ça serait ré du coup même s'il si brille pas spécifiquement je trouve vraiment je trouve vraiment stylé comme perso euh, j'aime beaucoup son anime ses, ses, ses coups euh, le, le fait qu'il qu veuille tout faire pour aussi du coup par amour sauver sa euh, et je vais faire un petit point perso féminin parce qu'il y en a assez peu parce qu'il y a beaucoup de bonhommes mais il y en a et euh, même si on est un petit peu euh, dans le film, euh, bon, on n'a pas trop le temps, de, comme, comme on le disait un peu plus tôt, on est là pour montrer des persos qu'on a déjà introduits finalement euh, dans un manga, dans, dans une série, on est plus là pour se faire plaisir. Donc, euh... oh, pardon le chat. Là, du coup, en termes de, de perso féminin, euh, c'est assez, euh, assez rushé. Bon, on apprend, on connaît un peu Lulia, tout ça, mais c'est vrai qu'elles n'ont pas même si on a des personnages comme Lin qui est très courageuse et qui a l'air d'être une élue rattachée un peu à, par une force supérieure hein, finalement, euh, comme Kenshiro. Ah,
0: ça euh... c'est c'est une, une invention de, de, de du film. Hein. Ok
3: d'accord c'est invention du film. Ok donc c'est vraiment pour lier euh, Lin et, et Kenshiro. Euh...
0: Elle a un, un rôle très très important dans le manga mais elle est pas euh, elle a pas ce lien euh, mystique euh, c'est pas l'élu. c'est pas quoi hein, dans dans le. Ok. L'élue dans le dans le manga ce serait plutôt rien
3: Ok d'accord. Mais euh, ouais, du coup, ça reste assez... Euh, bon, après, au même niveau que certains autres personnages masculins, on est là pour euh, aller à l'essentiel. On n'a pas spécifiquement un peu plus développé les personnages féminins que les masculins, mais bon, au moins il y en a. Et moi, euh, ouais, je trouve qu'elles ont des rôles cool, même si, oui, on est, on est un, petit peu sur du, bon, un petit peu sur du cliché par moments. Euh, je pense que peut-être dans le manga, il y a, y a peut-être plus d'opportunités de, de découvrir un peu plus ces personnages et de... Euh, et de ouais de, de de savourer leur histoire et de, de les découvrir quoi.
1: Bah dans le film ah t'as t'as trois personnages féminins. T'as Lynn, qui a, qui, a, qui est quand même une petite fille qui a pas froid aux yeux donc je trouve que vraiment en termes d'image elle est cool. Oh, oh, T'as cool. Airi, qui euh, qui la la la, la sœur de Ray, oh, Ray. qui euh, le jour de son mariage on a tué son mari devant devant lui on sait pas ce qu'elle a vécu comme sévice, en tout cas c'était tellement horrible qu'elle a décidé de fermer les yeux et de devenir aveugle je trouve que quand même euh, c'est 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 terrible ça en fait pas ça en fait pas un cliché pour autant et euh, dernièrement c'est Yuria Yuria qui elle euh, oui, c'est un petit peu le rôle de Peach, euh, de Mario qu'il faut qu'il faut aller sauver. Mais il y a tout ce passage. D'ailleurs, en parlant des passages mythiques du film que j'adore, c'est quand elle s'échappe et qu'elle passe dans les sous-sols, les tramways, tout ça, les euh, les euh, le métro et qu'il y a tout qui est qui est pourri et qui est qui est, qui est horrible. Elle donne quand même, Elle a quand même ce côté où elle donne la fleur à. à à, à, à Lid qui, qui est porteuse symboliquement de l'espoir et de la vie future ouais. elle, est, et, et elle est crucifiée tel euh, un, su, un super film d'animation que j'adore qui s'appelle La Belladone de la Tristesse qui est, qui, est, qui, est, qui, est, qui est exactement le même signe elle est sur la croix euh, de toute façon il y a tellement de symboles christiques dans Okuto Noken on ne on va, va pas revenir dessus euh, parce que sinon ça va être encore très long mais euh, elle, est, elle, est, euh, elle est un personnage qui ne se laisse pas avoir et, euh, et d'ailleurs à la fin du film euh, si Oh non, parce que ça c'est un truc aussi qu'il y a pas dans le manga, dans le combat, il y a pas euh, il y a pas Yuria qui est, qui est attachée, hein il, y a, euh, il y a il y a pas il y a pas du tout ça. Ben ça veut dire que si elle voit pas à la fin du film Kenshiro c'est qu'elle est partie d'elle-même et ça ça veut dire qu'elle a elle a choisi euh, de vivre une autre aventure plutôt que de se rattacher à la de euh, du héros et en ça. Euh, je trouve que c'est, c'est aussi loin d'être, d'être un cliché. Ouais, non, ça n'a pas tort. D'ailleurs, en parlant de personnages féministes, sans parler du film, il y a aussi, euh, Mamiya, qui est un putain de personnage féminin qui se bat avec, euh, qui est sur une moto, qui se bat avec des, des, des yo-yos, si je vous dis, si je dis pas de bêtises, Paul. Je me rappelle plus. Ah, ouais. Et, euh, elle, elle aussi, c'est un truc de fou. C'est une femme combattante qui décide de, que son frère se fasse abattre plutôt que tous, tous les membres du village devant elle. C'est, les personnages forts dans au couteau d'Oken, dans il y en a plein. Il y en a plein
3: ok bah tiens j'ai racheté un, un coup d'œil à ce personnage là aussi euh, dans, dans le manga j'ai je, je dû m'arrêter avant je l'ai pas vu tout
0: c'est le Love c'est euh, le Love Interest de Ray et c'est euh, le chef de clan euh, euh, d'un village euh, qui est une femme très forte ouais il y, y, y a pas mal bah, comme je vous ai dit c'est condensé donc on a oui pas voilà de...
3: bien sûr hein. c'est remettre dans le contexte en... aussi de l'époque euh, ouais, euh, bien ouais, sûr
0: voilà dans... Après, il faut voir que aussi les personnages, ils s'expriment de façon Yuria, Lin, tout ça. On est quand même dans des, euh, on est quand même dans des productions asiatiques et que ce soit oui. les productions japonaises ou euh, ou, euh, ou chinoises, euh, hongkongaises ou, ou chinoises continentales, on a une façon de de retranscrire les sentiments et de les jouer et de les exprimer euh, à l'écran, que ce soit en live ou en animé, qui est très différente de ce qu'on peut avoir en en, en France, je pense notamment par exemple aux gens qui qui regardent des John Woo qui disent ah oh, mais attends c'est cuculapraline, la praline regarde euh, euh, parce qu'ils ont ce truc très premier degré en fait et, euh, ouais. et on retrouve ça aussi dans 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 Kutonoken. on a des des, des des gens qui ont qui qui ont des des sentiments et des et des et des façons primaires de les de les exprimer en fait.
3: Ouais, c'est vrai, c'est vrai, il y a aussi notre prisme euh, occidental, le fait qu'on ait l'habitude aussi beaucoup du, du cinéma anglo-saxon qui, qui, qui approche la, la chose de manière différente. Et ouais, bah, non, bah, c est, c est, ouais, non, je suis plutôt d'accord. Euh, pour ce qui est, on va, on va reparler un petit peu d'animation et euh, euh, rapidos pour redonner deux, trois noms. Donc euh, on est sur d'animation euh, 2D traditionnelle, euh, sur Cellulo, euh, c'est des techniques similaires à la série, donc, comme on a dit, mais avec... Euh, même, même, même équipe, mais avec beaucoup plus de budget. Euh, donc, film pensé pour le cinéma. Et euh, on peut rappeler donc, euh, que c'est Masami Suda, qui est le directeur d'animation, qui a notamment travaillé sur Speed Racer, Slam Dunk et Judo Boy. Et euh, à la directeur photo, euh, direction de la photographie, on a Tamio Osoda. Exactement. Est-ce que vous voulez ajouter d'autres choses sur la partie graphique On en a déjà quand même pas mal parlé, c'est vrai. Mais est-ce qu'il y a des petites choses qui vous reviennent euh... Euh, Comme ça, tout Spécifiquement de suite, moi, j parce que moi, j'ai quelque chose qui m'a marqué en revoyant cette séquence euh, qui m'avait pas marqué euh, dans l'après-midi, euh, qui m'avait euh, enfin, interpellé, mais euh, ça m'a frappé que tout à l'heure. C'est la séquence de la mort de Jaggi. Euh, quand les plaques de métal qui maintiennent son crâne, pour les, les spectateurs, les, spectat les, les, les auditeurs les auditrices, euh, quand les plaques de métal qui maintiennent son crâne euh, se dilatent et explosent, bah, j'ai trouvé que ça faisait euh, très très Akira, en fait. Comme le corps fondu en début de film qui... Qui, qui, qui introduit un peu l'horreur de, de, de cette séquence et de, de cette ère apocalyptique à venir. Et, euh, et tout ce, ce passage cataclysmique et tout, ça m'a rappelé un peu, euh, un peu les, dé, les, les déformations de corps qu'on qu pouvait avoir dans Akira quelques années plus tard, et, mais qui était peut-être déjà aussi un peu présente dans le manga, ce genre de choses. Je ne sais pas s'il y a une influence un peu commune euh, entre les deux.
0: Je ne pourrais pas te dire euh, de façon euh, claire et sourcée qu'il y a une, inspi... une inspiration, mais ce film-là, excuse-moi. <rire> Excuse ce film-là, était... bon, on l'a vu pour Senseiya, mais ça a été un carton phénoménal au... au, Japon, et forcément, il a laissé des traces. Mmh. Euh, il serait pas complètement fou de se ouais, dire que euh, Katsuhiro Otomo euh, s'est inspiré de certaines séquences euh, pour Akira. Euh... alors, par contre, euh... Jaggy, il a un rôle complètement différent dans le manga et dans le, et dans l'animé, là, on le voit. Récupérer le corps de Kenshiro après que Shin les, les laissé pour mort, pour le jeter dans, un fou, dans, dans une fosse, tout ça, ça n'existe pas dans le manga. D'accord.
1: Bah, c'est d'autant plus intéressant que ça crée un lien, c'est-à-dire que Jaggy n'apparaît pas de nulle part pour dire, eh, hey, vas-y, je tue des méchants, vas-y. Là, ça crée un lien dès le départ pour, pour qu'il y ait une raison à ce qu'il, à ce qu'il se fasse tatader le, 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 crâne plus tard. Euh, Qu'est-ce qui qu'est-ce que je voulais dire aussi sur la production du film En fait, dans la, la série animée, on a euh, l'opening fait par euh, Crystal King. Donc, euh, vous vous souvenez tous de euh, You Are Shock, hein, tout le monde, euh, Aito Limodocé. Et euh, et en fait, on, on pense qu'à ce générique parce que euh, bah c'est c'est culte. Mais il y a eu un, un un autre groupe après qui est venu dans l'animé qui s'appelle Kodomo Band et euh, et c est, c est, c est, c est, ce groupe-là, ce, ce, ce chanteur, on l'entend pour la première fois avant qu'il arrive comme, comme dans le générique de, de la série animée, on l'entend pour, pour la première fois dans les inserts songs de, euh, du film de, euh, de 86 Art of Madness, enfin. Oui. Et, euh, et, ça, et donc, ça, c'est plutôt intéressant parce que finalement, le film euh, t'introduisait ce qu'allait qu devenir aussi un petit peu euh, la série. Parce que en effet, le manga est différent du film, mais le dessin animé aussi, euh, de, euh, qui, qui s'inspire un petit peu plus du, du, du manga, euh, était différent du film. C'est-à-dire que euh, on a vraiment plusieurs versions à chaque fois, quoi, et qui sont toujours très intéressantes, je trouve.
0: En parlant de bande son, alors moi, ça, je suis moins connaisseur que, que, que Guillaume sur les bandes son, mais je trouve la chanson qui qui se qui passe bah, quand Ray et Rao se tapent là, et que Kenshiro marche,
3: of Madness, marche ouais. vers eux, là,
0: elle, elle est cool, cette chanson-là. Elle est très ouais, e ouais. là Je ne sais pas du tout qui l'a faite, mais ouais, j'adore cette chanson. Bah, c'est eux, c'est
1: Kodobo Band, si je ne dis pas de bêtises. Attends, je vérifie. C'est ça, les Band.
3: Ouais, c'est bien ça. ce qu'on a noté dans le conducteur, Ouais, ouais.
2: on l'a aussi. Ok.
3: <rire> donc, groupe de rock japonais, c'est début 80, dans les années 80, qui se sont fondés, donc, et euh, dont fait partie euh, Tsu... Alors, Tsuoshi, euh, Yujiki et Ukawa Toben. Et euh, monsieur Ujiki, c'est lui qui chante d'ailleurs, euh, et dont on peut entendre la voix euh, dans le film pendant cet instant un peu clipesque euh, ouais, voilà. arrive en ville.
0: Très hiatus comme séquence.
3: Bah, d'ailleurs, il y a cette. cette... Ouais, ce, ce,
1: ce, ce truc-là, ça s'est ça, 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 ça inspiré. Moi, je trouve que ça a des inspirations un petit peu euh, euh,
3: la musique de Rocky, presque, un peu, des fois. Ouais, c'est ça. Ouais. <rire>
0: ça, fait, ça, fait, ça fait
1: très Rocky 4. Ouais. ouais, exactement, ouais. ouais c'est ouais. exactement
3: ce qu'on s'est dit en voyant le film avec Ista. Euh, on avait l'impression de voir les séquences de, de clips MTV de Rocky 4 euh, avec ah ouais. euh, le rock années 80, tout ça. et euh, bon, On a eu cette même impression.
1: Euh, c'est on a eu la même
3: et euh, bah, on peut on continuer sur la musique donc composée par euh, Katsuisa Hattori que tu citais tout à l'heure euh, Guillaume ouais ouais euh, compositeur pianiste chef d'orchestre producteur et arrangeur musical japonais donc vraiment multi casquette euh, qu'on peut connaître pour entre autres euh, je vais juste citer euh, la BO de Tom Sawyer par exemple la série des années 80 Rémi famille euh, aussi Rémi Sans Famille, ok. Non, je et crois, euh, je ne sais plus. Euh, je ne pourrais pas te confirmer, je ne sais, euh, sais pas du tout. Je ne sais pas du tout. Je ne me crois. souviens pas avoir vu je... Rémi Sans Famille. Je... mais ok. Je crois. Et euh, Senkai no Senki, 1, 2 et 3. et euh, Il est aussi compositeur de musique un peu plus, euh, on, va, on va dire, dire dite classique. Hein. Il est notamment diplômé du Conservatoire National Supérieur de Musique qui est de Danse de Paris, pour le petit CV. Bah, écoutez, qu'est-ce que vous pensez de la musique du film Je crois que vous l'appréciez. Ouais, bah on en a, on a déjà un petit peu parlé donc ouais moi j'adore ce, ouais, ce ouais. passage
0: là euh, je trouve que la musique elle est euh, bah, elle a ce truc là moi en fait euh, bah, moi j'ai quand je l'entends j'entends le sample de, de l'album des lunatiques là tu sais <rire> qui revient tout le temps là, le gimmick là et euh, bah elle est bien dans l'esprit parce qu'elle est elle est enjouée elle est un peu épique mais elle est très sombre et très très triste en fait très mélancolique euh, bah, on c'est une musique qui ont euh, on sent un peu l'urgence dedans en fait hein, tu vois ce que je veux dire c'est euh, donc euh, après moi je suis pas le spécialiste des des, des, des BO mais, mais celui-là celle-là je trouve qu'elle qu fonctionne bien J'aurais pas grand chose de plus à en dire hein, personnellement donc.
1: Oui alors je 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 viens de vérifier en fait c'est c'est pas Rémi sans famille c'est une série qui s'appelle Sans Famille j'ai toujours cru qu'il avait fait Sa Rémi sans famille mais non c'est juste une série <rire> qui s'appelle Sans Famille et c'est rigolo parce qu'on parlait du, du 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 groupe de Rocky tout à l'heure le groupe s'appelle Survivor <rire> hein et en fait le le l'opening de le second opening de Ukuto no Ken après Aiwoto Rimonoshi donc c'est Kodomo Band et l'opening s'appelle Silent Survivor donc bon est-ce qu'il y a un lien est-ce que euh, voilà. on force pas un peu les choses Peut-être, mais en ouais. tout cas c'est rigolo à noter.
3: <rire> Moi j'en passe une pour euh, South Boy que j'aime beaucoup dans la série Okutonoken, C'est pas une série euh, que j'ai vu beaucoup. Hein. J'ai juste vu quelques épisodes, mais euh... ah c'est
1: ah, Ouais c'est ça. Tough Boy c'est ça C'est ça. Toss Boy. Ah ouais, ouais. ouais. Ah ouais c'est sympa.
3: Lui je l'aime beaucoup ce morceau, je le mets de temps en temps et euh, il donne la patate, ça déboîte et ça. Sent ouais, ça c'est Ken
1: 2 mais ça c'est encore un autre sujet, c'est fantastique Ken 2 euh, C'est euh, pour l'anecdote, bon <rire> alors rien à voir, mais mon cousin pa est parti travailler au Japon, il y a pas long, il y a pas très longtemps, il y a moins de, il y a un an je crois et euh, et il est, il est allé au karaoké avec ses potes japonais au boulot et en fait euh, ce qu'ils ont mis tout de suite, ils ont mis le bah, le générique Talk Boy en fait. Donc, euh, okay. comme quoi, ça traverse les... Euh, enfin, pas toutes les générations, bien. parce qu'ils travaillent avec des gens qui ont, qui, qui ont, qui ont un, certain âge, un certain âge, un peu comme celui de Paul, par exemple, mais... Je rigole. Ça tire balle réelle. Je rigole. Et, euh, et du
3: coup, euh, bah, y, 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 ils ont chanté le, le générique, ils me l'ont envoyé en vidéo, c'était trop cool à, à regarder. attends j'imagine. Ouais, bah, vraiment musique euh, que je trouve vraiment chouette et... Et même l'opening euh, numéro 1, hein, l'opening qu'on connaît tous de, de, de Ken, de no Ken, hein, Je l'écoute de temps en temps. Il y a une version orchestrale euh, qui a été faite il y a quelques années qui est incroyable, que j'aime beaucoup aussi. Là. Ouais, fantastique. Euh, Issa, toi, t'en as pensé quoi de la musique toi euh,
2: bah, Là, j'ai écouté un peu euh, l'intro. Je trouve ça marrant parce qu'en fait, tu sais quand tu vois l'intro, euh, tu vois la verdure, tu vois le lac et tout et la musique, t'as l'impression que ça va être un épisode d'ID ou de, de Rémi sans fin ouais, de truc. Enfin, je trouve ça, hein. ça mais euh, bah après, sinon, ça faisait vrai. Ouais, ouais, c'était sympa. Après, je m'en souviens plus beaucoup. <rire> parce que je l'ai vu il y a trois mois, je crois, le film.
3: Donc euh, là, je m'en souviens
2: plus à fond, je t'avoue, de la musique.
3: Bah, c'est assez proche de ce que j'avais pu. J'avais aussi un peu réécouté euh, l'OST de la série. Ouais. Euh, et c'est vrai que, bah, comme tu disais, Guillaume, c'est vrai que c'était assez, euh, assez proche dans l'idée, finalement. Euh, on avait vraiment une cohérence, euh, je trouve. Euh... Entre la série du coup et le film, et, euh, et c'était un peu le souvenir que j'en avais euh, en voyant le film avant de réécouter les musiques et tout de, de ce que j'avais lointain en, en tête. C'est un peu ce souvenir-là euh, euh, des musiques assez, bah mine de rien, c'est marquant et ça fait vraiment il euh, y a un côté aussi western vraiment. Euh, on, on retrouve vraiment cette ambiance-là euh, post-apo western. New Bourbon, et, un peu. Ouais, il ouais, y a un peu de ça aussi, je suis d'accord. Ouais.
0: C'est encore plus marqué dans la série mmh. où là, carrément, tu as, as les trompettes, tu as tout, hein, tu as, as les mariachis, tu as, as tout le ouais. bon ouais.
3: Ok. Euh, bah écoutez, je pense qu'on a globalement fait le tour. Hein, euh, on... Je ne sais pas si vous avez d'autres choses à ajouter pour conclure.
0: Bah, si, enfin, euh, j'ai rien, rien à rajouter comme ça, mais dire que bah si les gens qui nous écoutent connaissent pas Okutonoken, euh, le film de 86 c'est quand même une belle porte d'entrée. Ça dure un peu moins de deux heures, et puis ça, ça ça donne quand même une idée assez précise de ce que ça peut être, même si, bien entendu, il euh, y a plein de choses qui sont pas approfondies en deux heures. Hein. C'est une œuvre au long cours. Mais euh, voilà, c'est un très beau morceau d'animation, euh, très représentatif de l'époque à laquelle il a été fait, voilà. Donc, euh, donc, voilà quoi. C'est un, c'est un film qui est, c'est, ce qui s'est fait de mieux en animation euh, sur cette licence. On espère que, que, qu'on aura encore mieux là pour euh, 2024 avec l'animation, l'animé qui, qui a été annoncé. On verra bien. Et euh, voilà. Non, non. Je vous conseille de regarder ce film, euh, qui est vraiment, un, qui est vraiment un joli morceau.
1: C'est vrai que le film est un magnifique spectacle. En fait, il y a, il y a, vraiment, il y a vraiment tout, tout ce qu'on peut aimer dans l'essence même de Okutonoken, que ça soit la mélancolie, la destruction, les, les, les moments de, 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 de combat, d'explosion, l'amour, les sacrifices. On a vraiment, comme dit Paul, une, une belle porte d'entrée. D'ailleurs, je, je pense que c'est... C'est 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 toujours la, la, la meilleure chose qui soit arrivée à la licence dans le côté animation puisque beaucoup de de, de films sont sont partis dans complètement autre chose après parce que au début de l'émission on parlait de l'ère de Rao etc je vais pas rentrer dans les détails mais ils ont décidé de mettre le curseur plus sur le le le, le pathos dramatique plutôt que l'épique et les combats. Euh, si vous êtes plus dans le côté, on veut voir des, des, des choses sensibles. C'est vrai que les, les, les nouveaux films euh, sont, sont, sont là pour vous faire découvrir aussi une partie euh, du manga. Mais en soi, si vous voulez le spectacle, l'essence même de pourquoi Ken a été iconique, pourquoi ça a marqué l'histoire de l'animation japonaise à un moment donné euh, et qu'on retrouve encore aujourd'hui des héritiers, eh bien c'est 1986, le film ou Couteau d'Ken no qu'il faut regarder.
3: Euh ben, écoute, super, super conclusion. Hein, Je suis d'accord. Hein, euh, le film nous a permis du coup de toucher un petit peu du doigt cette cette licence euh, qui est, moins comme tu le rappelles, un pan de l'animation japonaise. Et euh, bah grâce à vous, on a pu, euh, on a pu nous aborder un petit peu, un petit peu ça au travers d'un épisode de stop motion. Et euh, et voilà, n'hésitez pas, euh, n'hésitez pas à aller faire un petit tour euh, et à aller écouter, enfin, à écouter, à aller écouter, aller, aller regarder un petit peu ce que donne ce film. Ça vaut vraiment le coup et et voilà, vous pourrez vous faire une idée assez globale euh, de, de, de ce que ça peut donner, euh, si ça peut vous plaire ou non, et ce qu'est un peu l'univers de Kenshiro, de Kuton. Et voilà, puis
0: je finis quand même, voilà, hein, c'est un film qui est, on le rappelle, hein, réalisé par Toyo Ashida. C'est un nom qu'on oublie beaucoup et qui est derrière plein de trucs que... Alors peut-être les gens de mon âge ont vu quand ils étaient petits, peut-être moins euh, les gens qui ont, qui ont 10 ans de moins, mais moi, voilà, Tom Sawyer, Les Mystérieuses Cités d'Or... Euh, Heidi uh, et tout ça, c'est des trucs qu'on regardait quand on était petit. Et Toyo c'est un grand bonhomme, même si on parle pas beaucoup de lui. Uh, Space Battleship Yamato. D'ailleurs, Space Battleship Yamato, il y a eu un live action uh, en 2010, il me semble, si je dis pas de bêtises, uh, qui a été fait par uh, uh, Monsieur Yamazaki, qui vient de réaliser Godzilla Minus One, dont on a entendu beaucoup parler uh, ces derniers temps. C'est moins réussi que Godzilla Minus One, mais uh, voilà, il y a aussi un live action sur uh, sur cet univers. Et euh, voilà, Toyo Ashida, c'est un un, un un nom solide. Alors, je dirais peut-être pas un grand nom, mais un nom solide de l'animation. Et ça m'a fait plaisir de, de parler de lui parce que on parle pas souvent de lui. Voilà. Et ben, bah,
3: écoute, bah, super conclusion. Euh, merci, euh, merci. Merci à vous, à deux. vous pour l'invitation. C'était, c'est super cool. Merci beaucoup. C'était un honneur. C'est adorable de, de, de bah, avoir répondu et de nous avoir accordé votre temps. Plus, ça n'a pas été facile à coordonner euh... nos différents <rire> emplois du temps imprévus, hein, tout ça. Donc, merci pour votre patience. Je les ai quasiment harcelés hein, pour les auditeurs et auditrices. Donc, euh, merci beaucoup pour votre patience. C'est nous qui te remercions. Oui, merci beaucoup. Vraiment, ça sincèrement, ça merci. Et pour, pour vous, du coup, ce serait quoi votre actu en ce moment que, Sur quoi vous sur quoi vous bossez De quoi vous pouvez parler pour, pour les gens qui, qui connaîtraient un peu votre boulot, qui seraient curieux
0: bah, Écoute, moi, euh, je continue à écrire des articles. Pour les différents médias... Alors, j'ai pas trop le droit de dire ce qui se prépare chez Animland, mais il y a un beau numéro qui se prépare chez Animland, là. Euh, je viens d'écrire un article chez Magmovies Game sur euh, sur euh, sur Osamu Dezaki et Akio Sugino, cest à des animateurs et des réalisateurs de Assez ah, uh, Golgo 13. Bah C'est Rémi Sans Famille, tiens, Osamu Dezaki, justement. Euh, donc, je viens d'écrire un article là-dessus. là, je vais... Dans les jours qui viennent, et j'ai un article qui va sortir sur... Euh, sur Yuan Wu Ping, donc un réalisateur de, de, de films d'arts martiaux. Euh, et puis, je suis en train de réfléchir. Bah, J'anime toujours les podcasts euh, dont je vous ai parlé au début. Et puis, je suis en train de réfléchir à pourquoi pas écrire un deuxième bouquin. voilà et Pour l'instant, euh, je suis en, 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 on va dire en et voilà, donc Je continue okay. mon petit bonhomme de chemin, tranquillement.
1: Et bah, moi, de mon côté, mon but, ce serait de, de reprendre ma, ma chaîne dès que j'ai du temps et euh, ça va être vraiment un objectif cette année sinon j'ai des petits projets euh, d'écriture avec euh, avec un, un dessinateur donc euh, c'est pas encore fait alors je 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 dis pas grand chose mais ça avance quand même il y a pas mal de trucs qui sont en train de se se faire donc euh, donc voilà c'est c'est vidéo écriture c'est c'est ça de mon côté
3: eh ben on vous souhaite plein de réussite dans vos différents projets on espère que ça aboutira et on ira voir ça, euh, on ira voir ça dès que, dès que tout sera, sera sorti et ça sera grave cool la suite, je pense. Merci. Nous, on va se, on va se dire au revoir. N'hésitez pas à partager, à vous abonner, euh, du coup sur les différents réseaux sociaux, donc à Stop Motion Pod sur Twitter, Instagram et euh, Facebook, hein, s'il y a encore des gens qui utilisent Facebook. Vous pouvez également nous mettre 5 étoiles sur euh, Apple Podcast et Spotify pour le reverencement et nous aider à être un peu plus vus sur les internets. Le prochain et dernier repas de c'est une vraie boucherie. Ça sera sur le voyage de Shihiro, de Hayao ah, Miyazaki. Joli. Ouais. On s'est dit c'est une
2: vraie boucherie. Il y a des cochons. Donc
3: euh, voilà. Il <rire> y a de la bouffe. Il y a de quoi manger. Donc les gens ont voté et euh, donc ça sera le voyage de Shiro euh, qui l'emporte face à Ratatouille de Pixar.
0: Ouais, J'aurais choisi le voyage de Shiro aussi. Ouais, pareil. Hein. pareil. <rire>
3: Moi aussi. <rire> Moi aussi. <Et> aussi. Hop. <rire> Merci beaucoup pour votre présence, encore une fois. Euh, merci de nous avoir écoutés. J'espère que l'épisode vous aura plu. Et euh, on se dit à très vite. Merci Ista, merci Guillaume, merci Paul. Et euh, à bientôt, peut-être. À bientôt, merci à tous. Merci beaucoup. Au revoir. Ciao. Ciao. Salut. Ciao, ciao.